0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Adam Wajrak to jest jeden z tych ludzi, z którymi nigdy się nie mogę nagadać, więc musimy sobie zorganizować repetę żeby nacieszyć spotkaniem. Zawsze pretekstem do spotkania są książki. Bardzo się cieszę, że one powstają. Dzisiaj zgromadziła nas książka na północ. Jak pokochałem Arktykę. I to jest zawsze ten moment, drodzy Państwo, kiedy namawiam do tego, żeby się dzielić tym spotkaniem. Im nas tu będzie więcej, tym lepiej. A można to zrobić w prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, znajduje się taki guzik jak udostępnij. Wystarczy nacisnąć i to spotkanie pojawi się automatycznie na Państwa facebookowej i czasu. Ja Adam też to, to może zrobiłem. teraz... Zrobiłaś ja już to. Robię. Bardzo dobrze, prawidłowo, więc namawiam do tego, żeby udostępniać. A ja przywitam cię Adam. W... To się nie zmienia od lat, więc powiem, że jesteś moim ulubionym panem od przyrody i to wszyscy już wiemy.
1: Och, ty jesteś Zaniecie... moją rozmówczynią.
0: Ojej, to słuchaj, tak jak teraz jesteśmy, takie pączki w luksze, tak, ale chciałam ci tak, powiedzieć, dokładnie. że naprawdę, <głos> naprawdę uwielbiam cię za twoją wrażliwość, za szczerość, za pasję i za to, Bardzo że lubię. chłoniesz świat, ale przede wszystkim potrafisz się tym dzielić i o tym świecie nam opowiadasz. E, to jest, jest
1: mi... trudno, bo ja nie lubię pisać.
0: Ja wiem, że to jest trudne, to co, wolisz to zdecydowanie bardziej opowiadać?
1: Wiesz co, wolę, znaczy lubię gadać z ludźmi, lubię opowiadać, a z pisaniem tak, muszę się zabrać za siebie, bo ostatnio mi coś słabo idzie.
0: Państwo mnie tak naprawdę tutaj namawiali do tego, żeby w zasadzie zacząć od tego, na jakim etapie jest część druga, bo książka, o której dzisiaj będziemy mówić, Na północ, jak pokochałem Arktykę, otwiera trylogię. Więc muszę no więc... być niemiła dobrze, na dobry dobrze, wieczór dobrze, i zapytać ja o aktualizację.
1: Znaczy, mam duży problem z częścią drugą z początkiem, bo wszystko w środku tam już jest, już wiadomo. Natomiast myślałem, myślałem, byłem pewien, jak pisałem pierwszą część, że mam po prostu pierwsze zdanie części drugiej. Że będzie to zdanie, pojedziemy na wycieczkę. Ale ono się pojawi gdzieś w środku, bo później zacząłem patrzeć na moje notatki z tamtych czasów i się okazało, że ta pierwsza wyprawa na wschodnie wybrzeże Spitsberga, no taka poważna, wcale się nie zaczęła od tego słowa, tylko jeżeli, jeżeli już coś było takiego, takiego, tego typu, to było, Marcin Węsławski powiedział do mnie i do Wojtka, jak wam coś strzeli do głowy, to pójdziecie na południe. Czyli, że wyjdziemy na wschodnie wybrzeże i dołem, pójdziemy na południe. I myśmy wyszli od niego ze spotkania i stwierdziliśmy, że nam strzeli do głowy, że pójdziemy na południe, pójdziemy trasą migracji polarnych niedźwiedzi. Ale kłopot, kłopot mój polega na tym, że nie wiem, z, z, od której przygody zacząć tą książkę. Miałem kilka przygód, które były takie na granicy utraty życia albo takie. Znaczy, ta, w tej drugiej części już będą takie, takie naprawdę polarne przygody, tak? No i mam kilka takich przygód Oczywiście wszystkie wynikały z tego, że robiłem jakieś głupie rzeczy bardzo. Nie wiem, od której zacząć. Całą resztę mam, bo proszę się nie martwić, wszystko mam to wiesz
0: może zrobimy jakieś tutaj spotkanie, zebranie konsultacyjne zaprosimy twoich czytelników powiesz nam o tych wszystkich przygodach i ułożymy jakiś taki spis treści żeby jednak no nie, przyspieszyć znaczy, tę pracę wiesz,
1: wiesz no jakby jest taka przygoda kiedy, kiedy podeszły do nas bardzo blisko niedźwiedzie i myślałem o tej przygodzie ale też miałem bardzo podobną przygodę z Nurią od czego chciałbym zacząć e, trzecią część była taka przygoda, kiedy dwa razy malnie wpadłem pod lód na środku morza. Była taka przygoda, w czasie której omal nie odpłynęłem z krąg gdzieś daleko. Hen. Więc, to tak może brzmi zabawnie,
0: ale wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy się dzieje, to takie nie jest na pewno.
1: Wiesz co, to jest, to jest bardzo ciekawe. W momencie, kiedy się to wszystko działo, to ja po prostu traktowałem to jako... Ach, dzieje się, po prostu dzieje się. Ja mam jakąś taką dziwaczną konstrukcję psychiczną. Może oni też tak mają, że te wszystkie, że to, że to, że to coś było bardzo niebezpiecznego docierało do mnie bardzo późno. Na przykład wracałem do Polski, leżę sobie w łóżku, zasypiam i raptem myślę sobie o takiej przygodzie, się myślę sobie, o w mordę, przecież ja mogłem zginąć. Ale to było, wiesz, to wtedy jest jakiś, jakby po, po Czyli prostu... z
0: pewnym opóźnieniem dociera do, do ciebie, z co się dużym, działo, tak?
1: Takim, takim, wiesz, na przykład trzymiesięcznym. Chociaż, chociaż... Słuchaj, to już jest... Cho tak, chociaż raz, raz miałem coś takiego i to będzie w tej drugiej części, kiedy z Wojtkiem Moskalem szliśmy po, lo po lodzie, po morzu gdzieś na Grenlandii i, e, wiesz, i, i tak straszny wiatr, że... Że po prostu ja, ja, ja lazłem za Wojtkiem na tych nartach, turlało mi te sanki i jedyne co mówiłem, to mówiłem tak chciałem, żeby Wojtek mnie, znaczy mówiłem to w myślach, ale chciałem, żeby Wojtek to usłyszał i mówiłem, Wojtuś nie zostawiaj mnie, bo ja tu umrę po prostu. I to, to było jedyne, jedyny raz, kiedy czułem to tak w czasie rzeczywistym.
0: Słuchaj, tu już jest głosowanie Tomek proponuje, żeby zaczęło się od zdania nie wiem co nam strzeliło do głowy proszę, nie wiem czy prośby zostaną wysłuchane ale prośbę no to, przekazałam
1: Ale to będzie gdzieś na początku na pewno natomiast myślę, że zacznę od którejś z tych takich mrożących krew w żyłach przygód Wiesz, jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych to była o tym, że, że myśmy tam pojechali rzeczywiście zobaczyć polarne niedźwiedzie i wszyscy nam mówili słuchajcie, będzie pełno tych niedźwiedzi pełno, pełno, pełno i się okazało, że przez pierwsze dni ich nie było. I myśmy kompletnie wyluzowali. E, usiedliśmy sobie na sankach z Wojtkiem Moskalem i z Lapsikiem, czyli Jackiem Jezierskim. Piliśmy herbatkę, e, jedliśmy czekoladę i to też było bardzo śmieszne, bo zawsze... Jacek jest dobrym chrześcijaninem więc myśmy mu zawsze zabierali tą czekoladę, z, z Wojtkiem zjadaliśmy nasze, nasze tabliczki od razu na no, tam pierwszym, drugim postoju a na trzecim już nic nie mieliśmy i mówiliśmy Lapsik daj, tylo, to, mówi, ostatni raz już, więc jakby był taki moment, kiedy sobie, sobie siedzieliśmy i i w pewnym momencie po prostu, ja to powiem, po prostu Wojtek Moskwa podskoczył i powiedział o kurwa, niedźwiedzie. I po prostu, nie wiem, nie wiem, ile one od nas były, 10 metrów, potem się pojawiły duży, duży młody, bardzo i, i duża samica. I później się okazało, że za, za nami stały na takiej bryle lot, Więc jakby, jakby to było takie, kto wie? może zacznę od tego.
0: To wywołałeś Wojciecha Moskala, to ja Państwu zdradzę, że poznałam Wojciecha Moskala online'owo ostatnio, kiedy dzwoniłam do Adama, żeby nagrać go do radia, a Wojciech Moskal akurat postanowił zmywać naczynia w kuchni, co skończyło się takim wielkim gruchotaniem w tyle ja mówię, Adaś, trochę jednak ciszej, bo w radiu muszę mieć czysty dźwięk, ale wiesz, to było wspaniałe, powiedzmy niewtajemniczonym, kim jest Wojciech Moskal, bo powiem szczerze, że no nie u każdego Wojciech Moskal może zmywać naczynia.
1: No nie, no, znaczy Wojtek, znaczy nie, żeby nie było, że ja Wojtka zmuszam człowieka, który jest bohaterem narodowym do tego, żeby u mnie zmywał naczynia, żeby po prostu bardzo przyjaźnimy. Wojtek przyjeżdża tutaj, przyjechał, żebyśmy, bo knujemy nad następną naszą wspólną wyprawą. Wojtek, Wojtek Moskal jest człowiekiem, który jest chyba jednym z najlepszych polarników na świecie. Wojtek Moskal zimował w tej, w tej chatce, w której ja byłem, którą znacie Państwo, zna Północ, to Wojtek tam zimował. Po prostu był tam całą zimę. Wojtek był, doszedł, na, doszedł z Markiem Kamińskim na biegun północny. Na nartach, jako pierwsi Polacy to zrobili. Był ekspertem Greenpeace'u pod i różne zakładania różnego rodzaju stacji polarnych na Antarktydzie, na północy, i tak dalej, i tak dalej. Pracował dla Norweskiego Instytutu Polarnego, więc Wojtek Moskal, jak się, jak się idzie na Spitsbergenie, to wszyscy się witają z Wojtkiem Moskalem i w ogóle bardzo go podziwiają, więc Wojtek jest. No jest po prostu wspaniałą osobą i osobą, która jak mało która się zna na Arktyce i na lodzie. No ja bardzo lubię, bardzo lubię z Wojtkiem jeździć, bardzo lubię z Wojtkiem się włóczyć. Z nami jeszcze jest Jacek Jezierski, który z kolei jest taką osobą, która w swojej młodości co chwila się zabijała, spadała, łamała się, składała, uczyła chodzić, jest Himalajistą i oni są, oni się oczywiście, Wojtek i Jacek się znają z wcześniejszych lat, są troszkę ode mnie starsi, natomiast tworzymy taką zgraną, zgraną paczkę i jeździmy na różne lodowe wyprawy. Albo wycieczki, bo Wojtek nie lubi słowa wyprawa. Uważa, że wyprawy to były nie wiem, za czasów Amonsena, Shackletona albo coś, a my jeździmy po prostu na wycieczki. Chociaż Niektóre z tych wycieczek, można powiedzieć, jak to mówi Wojtek, są ambitne, na przykład przejście z Kanady na, na, na Grenlandię.
0: To bardzo ambitna wycieczka, a ostatnio w Empiku pamiętam, że sprzedałam Ci słowo wycieczka, odcieszenia Wysięcia. się i pewnie to. powiedz, czy taką wycieczką była wycieczka po puszczy, bo widzę, że tutaj ktoś Ci dziękuję. Pan Zbigniew, witam Pani Adamie to. podziękowania za spacer po puszczy i za trójpalczastego, to powiedzmy nie w tajemniczonym, bo mieliście podobno ogromne szczęście, jeżeli chodzi o trójpalczastych.
1: Wiesz co, byliśmy na wycieczce z gazety. Gazeta organizuje czasami takie spacery tematyczne dla naszych prenumeratorów, także jak ktoś jeszcze nie jest prenumeratorem, to bardzo zachęcamy. Tak trochę trochę nakarmimy jakby moich szefów, żeby, żeby, się, żeby też coś mieli z tej naszej rozmowy. Więc jakby to jest dla prenumeratorów gazety. To była taka wycieczka po Puszczy, którą ja chciałem, chciałem pokazać ludziom problemy, jakie ma Puszcza w tej chwili. I z jednej strony jak dobrze się tu dzieje z tego powodu, że nie ma cięć, z drugiej strony jakie mamy kłopoty na przykład związane z tym, że wybudowano ten przeokropny mur na granicy, który tak naprawdę nie rozwiązuje żadnych problemów, bo, bo lu ludzi uciekających przed wojnami nadal w lesie jest dużo, a, a przyroda naprawdę jest solidnie zniszczona. No więc sobie sz szliśmy i jest taki, ja nawet tutaj mam taki Wyciągnąłem, wiesz, mam taką gazetę. Nie wiem, czy ją widać. O, o czy
0: Słuchajcie, puszcze zjedzą to... korniki? Pytanie. Tak,
1: tak, dokładnie. To jest, <grym> słuchaj, to jest kurier poranny z 2008 roku i moich spacerowiczów cudownych. Zabrałem do kawałka puszczy, która się nazywa Wysokie Bagno. I wtedy w 2008 roku w tej gazecie leśnicy pisali, że tam nie będzie ani jednego świerka na tym wysokim bagnie. a teraz jak się tam wchodzi to jest po prostu jedna wielka świerkowa gęstwina i jest trochę martwych świerków a na tych martwych świerkach co jest jeden z najrzadszych dzięciołów czy dzięcioł trójpalczasty? Ja nie sądziłem że my, my je zobaczymy bo jeszcze jest troszkę wcześnie i yy, yy, wchodzę, jakiś bardzo sprawni obserwatorzy byli wśród spacerowiczów, coś bębni, bo, bo dzięcioły w czasie okresu godowego bębnią, coś bębni w drzewo i ja biorę lornetkę, patrzę, a to jest taki charakterystyczny, bardzo taki miśkowaty kształt, bo te trójpalczaki są takie miśkowate, takie w sobie. No i oczywiście mają trzy palce, żółtą czapeczkę, ale tego na początku nie widziałem, czyli najrzadszy, jeden z najrzadszych dzięciołów i i taki dzięcioł, który się świetnie nadaje na jakby symbol Puszczy Białowieskiej, bo on jest związany z lasami naturalnymi, z lasami, gdzie jest dużo martwych drzew, martwych świerków. Przede wszystkim albo, albo sosen, albo jod.
0: Państwo tutaj też piszą, pani Magda, biorę książkę do teramisek na wiosenną szkołę lasu, liczę na dedykację.
1: Ależ oczywiście, tak. Każdy, wszyscy moi czytelnicy doskonale wiedzą, że mogą zawsze przyjechać. Teremiski 14 i, i ja tutaj przy bramce podpisuję. Niektórych Lolek wpuszcza na podwórko, niektórych nie wpuszcza, ale bardzo, bardzo zapraszam i podpisuję, co tylko państwo chcecie. Nie, czekaj, Czyli... nie podpisuję. <gry>
0: nie <gry> Ty jesteś znany z tego, że podpisujesz najdłużej zawsze książki na wszystkich targach książki. Już i nawet imprezy zamykają a Adam siedzi, podpisuje i rysuje. Drodzy państwo, ja mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, bo dowiedziałam się, zanim się pojawiliśmy u państwa w domu, że youtuber za chwilę tutaj się pojawi w sieci, youtuber Adam Wajrak. Mógłbyś trochę powiedzieć, co to za plany? Bo ja już chcę być subskrybentką.
1: Wiesz co, ponieważ skończył się nasz program w Planet Plus i już go nie będzie... To z moim przyjacielem Andrzejem Załęskim, który był reżyserem, stwierdziliśmy, że zrobimy taką małą ekipę i będziemy kręcić i robić takie krótkie filmy przyrodnicze do YouTube'a. No i właśnie zaczęliśmy to robić. Zaczęliśmy kręcić żubry, mieliśmy dzisiaj przed domem, pokazywałem jak wychodzę w kapciach, a dokładnie w kroksach i fotografuję żubry. Jest masa przecudownych ptaków w tej chwili w ogrodzie, bo jest wiesz, takie pomieszanie, trochę zimy, trochę wiosny, więc już szpaki śpiewają, ale wciąż są gile, które zjadają tutaj pączki w różnych drzew, są czyże, jest po prostu masa, masa, taki miszmasz cudowne ptasi, więc to też kręcimy. No i bardzo chciałbym nakręcić bociana czarnego, który chodzi po takim podmokłym lesie. W tej chwili w podmokłych lasach w Olsach jest pełno żab moczarowych. Słychać po prostu wszędzie takie troszkę charczące bulgotanie, ale za chwilę będzie takie bulgotanie, jakby się woda gotowała i wtedy już będą... Nie, powiedziałem żeby moczarowe, błąd. Żaby trawne teraz są, a za chwilę będą żaby moczarowe, które są prześliczne, niebieskie i w ogóle i prawdopodobnie ten bocian będzie tam chodził i na nie polował, więc chcę o tym zrobić, to też jest fajne.
0: Adam, to ja znowu cię będę tutaj wypuszczać, bo jesteś znany z tego, że fantastycznie naśladujesz odgłosy. Ostatnio, kiedy w Radiu Nowy Świat zamieniłeś się w liska polarnego, to nawet zwierzęta, słuchacze reagowały. Takie mam doniesienia, mam to na papierze, mogę ci wydrukować. Znaczy na poczcie, ale zawsze to, co na poczcie elektronicznej mogę ci wydrukować. Więc gdybyś te, te żaby i te, te dźwięki, to Oj, jak to jest mniej więcej bardzo, brzmi?
1: Bardzo, bardzo trudne, ale powiem ci, że dzisiaj zdejmowałem fotopłapki z tych rozlewisk, i na jednym rozlewisku była cała rodzinka Wydr. Jedna zajrzała tak w tą fotopłapkę. Było bardzo to śmieszne i Wydr, Wydr robią tak. Ale to się nauczyłem od mojej Wydry. Od Julka.
0: Ojej, to tak ja można się jakoś identyfikuję z Na takie
1: Państwu, można zwabić Wydrę.
0: Okej, okay. słuchaj, państwo tutaj mówią, że te, te żaby to trochę wrażenie jacuzzi w środku lasu, pan Zbigniew napisał, potwierdzisz? No trochę,
1: znaczy nie, no tak, 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 bo to jest takie bulgotanie, jak, znaczy ja nie ja raz w życiu widziałem jakieś jacuzzi, ale tak, coś podobnego.
0: Ale zobacz, Państwo już też się znają, bo Piotrak z Londynu napisał Dzięciołu już Bębnią, a to zwiastuje wyczekiwane i ulubione i niepodrabialne efekty dźwiękowe towarzyszące rozmową z Panem Adamem. Ja tylko przypomnę, bo wiedziałam, że Gosia jest tutaj z wydawnictwa Agora dla Dzieci, że tutaj już ustaliliśmy, że przy kolejnych książkach dziecięcym będą jakieś QR-kody, które będzie można po prostu telefon przyłożyć do książki i Adam, który będzie ja udźwiękawał te książki. Dobrze. Tak,
1: o, Dobrze. Państwo już tutaj Dobrze.
0: zachwyceni. Jest pytanie od Pani Sylwii. Pani Adamie, czy jest zaplanowany spacer z Wajrakiem gdzieś na południu Polski, na przykład na terenie jakiegoś parku narodowego?
1: Znaczy był, był robiony wcześniej spacer na y, w planowanym turnickim parku narodowym. Ja bardzo chętnie go powtórzę, ponieważ uważam, że to, co się dzieje w Karpatach, ta wycinka w Puszczy Karpackiej, to jest... Straszna rzecz, chociaż Lasy państwa twierdzą, że żadnej Puszczy Karpackiej nie ma, więc bardzo chciałbym tam zrobić. Nie wiem, czy mogę to traktować jako południe, to jest dla mnie południe w czasie festiwalu w Szczebrzeszynie, jeżeli będę, a myślę, że będę w tym roku, to będziemy sobie chodzić na chomiki i na susły.
0: Chodziliśmy na chomiki. I nasusły. Tak. Jakoś mi się takie zdanie tutaj wyświetliło. Słuchaj, Adaś, jak sobie radzisz z, taką, z takim morzem sympatii? Proszę, pozdrowienia z Filadelfii. My tutaj Bo pana wspaniałe. Adama uwielbiamy. Powiedz, jak jesteś na takich targach, jakie takie najpiękniejsze prezenty albo słowa dostajesz od ludzi? Bo na pewno jest jakiś taki magazyn, taki mentalny w głowie, gdzie sobie to wszystko czy, chowasz, ale czy, też prezenty.
1: Tak, tak. Ja tu mam gdzieś, nawet gdzieś mam go, już gdzieś tutaj był, gdzieś tam jest na półkach, na przykład mam plusowego kornika. O,
0: ale on jest gdzieś, widzisz go w zasięgu wzroku?
1: Ja go nie widzę. Nie wiem, czy Nuria go gdzieś nie przestawiła, bo on ostatnio był w złym stanie.
0: To pokaż Antonię, którą mi pokazywałeś przed, zanim się. A pokaż wszystko, co tam tylko chcesz.
1: Pokażę ci. To dostałem od. To dostałem od, 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 od chyba tej pani, co robi Kornika właśnie. Dostałem taki, ta, dostałem taką o, o, teraz
0: jest, o jest. Ojej, kłaka ojej, ładna. Pod mm -hmm. muchomorkiem.
1: Tak. Dostałem taką sobę.
0: Wow.
1: No. Nie, mam no pełno takich rzeczy od, super odczytelników. Naprawdę pełno.
0: A jakieś takie Dr... słowa od małych od małego czytelnika na przykład, który, wiesz Jest przychodzi co? taki zawstydzony, który... nieśmiały A, i nagle przemawia. Gdzieś,
1: gdzieś mam jakieś listy, na które muszę, muszę odesłać, muszę wysłać, muszę wysłać książkę, ale musiałbym ich poszukać. Bardzo, bardzo fajne. Coś tu się nie rozjechało przez to. Czekaj. No, jesteś
0: coś nieostry. Jak w reklamie pewnego leku na przeziębienie. Oj, ale
1: dlaczego tak? <laughs> okay.
0: Oj, oj. O, już o wraca ostrość. No. I co? No nie, jesteś jak bez z skorbinu. Użyję tego. To przez formuwań. to, że się
1: ruszyłem i on zgłupiała ta kamera.
0: To może za chwilę wróci, słuchaj.
1: Może za chwilę wróci, poczekaj. No, jak chcesz, ej, to ej, też pomocy.
0: możesz się połączyć drugi raz, okay. na przykład. Ja państwa tutaj będę zagadywać. Tak? No, jeżeli chcesz.
1: Nie, poczekaj, to, wiesz, to inaczej musimy zrobić. No, rzeczywiście. O, zobacz, Wie...
0: pani Magda napisała. Dzień dobry, pozdrawiamy pana Adama. Sowa jest od mojej córki Julii. Ale A, tutaj no proszę. Wspaniałe. No,
1: no proszę. Dokładnie.
0: E, pytanie jeszcze do ciebie, czy będziesz na targach w Warszawie od Będę. pani Wandy.
1: Będę. w Warszawie, tak. Będzie nawet spacer. Czekaj, zróbmy coś z tym. Wiecie, może tutaj?
0: Łapiemy ostro. O, o, o. Wruści. Nie Niesamowite, to jest swoją drogą, nie? Co tu się wydarzyło? A, o!
1: Hurra, Sukces! Proszę, tak. Nie, będę w Warszawie i mamy... Yy, Małgosia z wydawnictwa zaplanowała cały w ogóle spacer wokół, yy, wokół Pałacu Kultury ornitologicznej.
0: A wiesz, że za tydzień jest w sobotę dzień międzynarodowy, dzień ptaka, więc tutaj jakieś obchody specjalne proszę jakoś przygotować, żeby nie zapomnieć. Dobra, ale słuchaj, zacznijmy trochę, żebyśmy państwa zabrali, bo część tutaj A. widzę już jest czytelników książki na północ, jak pokocham Arktykę, ale jestem przekonana, że ktoś dopiero zacznie tę znajomość. Ja nie ukrywam, że uwielbiam tę książkę między innymi dlatego, że mogę sobie popatrzeć na ciebie w wieku dwudziestu kilku lat i w ogóle myślę, że państwo też dzięki twojej książki wrócą do być może jakichś takich własnych zakurzonych marzeń. Jak ci się wracało do tych wspomnień? 22-letni Adam, który zabiera nas między innymi na Alirachu, to była bardzo sentymentalna chyba podróż, tak podejrzewam.
1: Wiesz, bardzo, tak, bo, bo yy, ja się cały czas myślę, że, że, że to były też piękne czasy, lata 90 takie bardzo, bardzo pełne nadziei. Ten świat wydawało się, że idzie w bardzo dobrym kierunku, ale jak sobie wracam, bo wiesz, mam notatki, mam artykuły z tamtych czasów, to myślę sobie, o rany, ale byłem po prostu naiwny, I, ale to jest urocze, to znaczy ja nie, nie wstydzę się tego, tak? to znaczy jakby, tak. jakby fajnie, że byłem naiwny, fajnie, że miałem jakieś swoje wyobrażenia, jakieś e, zupełnie zupełnie nierealne i dziwaczne, więc jakby, jakby miło mi się z tym chłopakiem, który miał 22-23 lata, koresponduje w tej chwili. To nie jest coś takiego, co, co jest jakimś obciążeniem dla mnie, czy, czy czymś takim, że, że czegoś się wstydzę, że, że robiłem jakieś naiwne rzeczy albo głupie, tylko, tylko myślę, że właśnie bardzo, bardzo okej, okay, że je robiłem. Że bardzo dobrze, że, to, że tak jest. Więc, więc to jest prześmieszny powrót. No wiesz, powrót jest też do tych wszystkich rzeczy, gdzie ja sobie myślałem po prostu, o, miałem jakieś swoje wyobrażenia o Arktyce, o zwierzętach, o, o przygodach i, o, i, trochę, i trochę się okazywało, że jest inaczej. Znaczy najfajniejsze było to chyba, że wiesz co, że chyba nie było w tym... I chyba to jest taki czas, gdzie ja się ukształtowałem, że stwierdziłem nie ma się co napinać. O!
0: A to szybko w sumie, bo wiesz, niektórym, że tak mm -hmm. powiem, ten kijek wychodzi z pewnego miejsca w ciele bardzo późno, a niektórym to nawet w ogóle nie wychodzi.
1: No tak. Są ale tak zwięzieni całe życie. Z Arktyką, <laughs> tak, ale to zetknięcie z Arktyką właśnie pokazało mi, że nie ma się co napinać.
0: Słuchaj, ja mam tutaj też bazę zdjęciową, przeuroczą, to będę od czasu do czasu Państwu serwować, Pernie. żeby nie być egoistką to przestaw tutaj jego mościa, którego trzymasz bardzo delikatnie w dłoniach i on nawet, mam takie wrażenie, że całkiem bezpiecznie się czuje u ciebie.
1: Wiesz, to jest, to jest młody nużyk i nużyki są, są ptakami, które gnieżdżą się wysoko na takich skalnych ścianach, bardzo, 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 bardzo wysoko. One składają jedno jajo, mają jedno młode co roku i w pewnym momencie, to jest początek sierpnia albo koniec lipca, młode skaczą po prostu, i to jest takie skoordynowane dość, więc skaczą takimi całymi, można powiedzieć, częściami tej kolonii, takimi departamentami. Leci, leci tych nurzyków bardzo dużo, mówi się na to deszcz nóżyków. One nie potrafią latać wtedy, więc jakby, jakby mają tylko swoje takie ledwo opierzone skrzydełka, Nóżki płetwy mają roz, rozszapieżone, żeby zwiększyć tą powierzchnię ślizgową i lecą, 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 lecą po prostu z takim świstem, zanim leci ojciec, jak, jakiś tam ktoś z rodziny i oczywiście chodzi o to, żeby ten mały nóżek wpadł do morza, bo wtedy jest bezpieczny, odpływa z tatą gdzieś tam dalej i, yy, i, sobie, i sobie dorośleje. Natomiast duża część z nich spada na lądzie no i oczywiście lisy polarne, chociaż wtedy nie, by, nie widziałem tam lisów polarnych, później to widziałem na, w innych miejscach, na Spitzbergenie, ale wiesz, mewy, blade i tak dalej, tam jest po prostu rzeź, jak przy małych żółwikach, które biegną sobie po wykluciu z jej. Ja oczywiście jestem, ja jestem za tym, żeby nie ingerować w przyrodę, żeby nigdy w życiu tego nie robić, że to, że to jest złe, ale dokładnie tak jak mówisz, to jest trochę tak, że Człowiekiem targają emocje, ja nie mam zamiaru tego ukrywać, więc ja parę razy pognałem, złapałem tego nużyka i po prostu ciskałem go do wody, żeby go mewa nie zjadła. Oczywiście tam najczęściej one, one później te mewy jakoś jej i tak zjadały. Wiesz, yy, i był taki jeden nużyk, który, ja go wrzuciłem do wody, a on zamiast płynąć gdzieś tam do tego swojego rodzica, czy, czy, czy do swojej rodziny, czy w ogóle coś, on po prostu wychodzi i biegnie mi pod nogi pi, 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 i ja go łapię. Ona jest jeszcze potwornie śmierdzą. Takim, takim olejem, takim trawem. <śmany> po prostu to jest straszny smród. <śmany> Więc to wymaga samozaparcia. Jego ja go znowu do tej wody i on po prostu znowu za mną. Ja po prostu zrezygnowany poszedłem pod padkę. On przyszedł za mną i tak sobie staliśmy. Ja do nich mówiłem, idź już, po prostu nie jestem twoim ojcem. Ojcem. W co z tobą zrobić. Idź już ty, Nóżyku. Po I on w którymś momencie chyba się zorientował i poszedł na takie jeziorko, gdzie była taka poczekalnia nurzyków przed wejściem do morza. No jakoś tak się to skończyło. Ale, ale wiesz, wydawało mi się, że się, wszyscy, że się nauczyłem, że się nie pomaga nurzykom. Rasa dobrze. I pojecha, Pojechaliśmy teraz z Nurią i z Lechem Stępniewiczem e, e, na taką, do takiej na taką wyspę na zachodnim Spitsbergenie. E, całkiem niedawno to było w 2000... o ile się nie, nie to jakoś niedawno było, jakoś zupełnie niedawno. I znowu się zaczęły skoki nóżyków. I ja oczywiście jak tylko zobaczyłem, że. Jakieś, nie wiem, mewy gonią do mojego, pobiegłem, chwyciłem, wrzuciłem do wody, on popłynął, mewa go złapała, wyniosła na skałę, jakąś blisko brzegu, przyleciała inna mewa, pokłóciły się o niego, a ten nóżyk tak stał, po prostu się gapił na to, bez, jak jakiś, bez, stał i się gapił, jak się kłócą dwie mewy, czy go, która ma go zjeść, w końcu przyszedł lisek i go zjadł, jakby porwał go im.
0: No, natura, takie tak, prawa, ale no. słuchaj, po, ale powiedziałeś o Nurzykach, że śmierdzą niemiłosiernie. To teraz y, musimy stawić prawdzie czoło, jak śmierdzą ludzie na takich wyprawach polarnych, bo to też y, piszesz w książce. E, no, zresztą myślę, że można sobie wyobrazić, Ja każdy z nas tę wyobraźnię pewnie ma bogatą, jeżeli sobie człowiek uzmysłowi, jak często, albo nazwijmy rzeczy wprost, jak rzadko bierzecie prysznic, więc. Chwila prawdy. To jest twoja chwila prawdy, Adam. Znaczy jest teraz.
1: chwila. Znaczy jest jedna... Znaczy. Ja tego nie napisałem w książce na północ, ale trochę to mi było głupio trochę już naprawdę, ale mam taką notatkę z sierpnia. Zaczynam się bać. Z sierpnia, czyli po miesiącu. Czy jakoś tak, po byście w, w chatce i napisałem. Wreszcie umyłem zęby. Więc, wiesz, po miesiącu więc coś takiego, tak, albo po trzech tygodniach mhm.
0: mam nadzieję, że twój stomatolog tego nie słyszał
1: nie moja... nie
0: dostarczę mu tego
1: nie, moja pani stomatolog najfajniejsza Zofia Boutromiuk zwana ją Dosią, która co chwila daje mi takie nalepki, najdzielniejszy pacjent bardzo pozdrawiam ją, w Dosiu pani stomatolog z Hajnówki tylko narzeka, że coś ja źle te zęby myję, bo mam ciągle kamień. Ale wtedy, wtedy, <głos> wtedy jakby, jakby tak. Tego nie napisałem w książce, bo stwierdziłem, że to przesada, ale teraz może trochę żałuję. Może jak będzie wznowienie, to to doda.
0: Bardzo Natomiast, lubię, kiedy a, są a, pisane wiesz, to, to cią ciągi dalsze książki jest. na żywo.
1: <głos> takie, wiesz, jeszcze w tych starych ubraniach starego typu to ludzie śmierdzieli strasznie, muszę ci powiedzieć. Ale niektórzy, znosili to, niektórzy to znosili bardzo dobrze. E, ta postać już wystąpiła w książce tej pierwszej na północ. E, na północ Peter Kolbiersen, ten, który mówił, mówił mi, jak szybko biegam by, czym, i czy mam broń. Tak. tak. No i Peter e, pozwolił nam korzystać ze swojej chatki. Jak wróciliśmy z Wojtkiem z tego przejścia wschodniego Spitzbergenu, to po pamiętam, chyba było naprawdę ponad prawie dwa miesiące, tak? W ubraniach prawie tych samych. Myśmy na środku salonu w tej chatce zrzucili po prostu się te ochydne, śmierdzące po prostu ciuchy i założyliśmy nowe i poszliśmy do miasteczka na, na życie towarzyskie. Wracamy i widzimy, że przy chatce jest Peter. który właśnie przyjechała do niego rodzina z Norwegii. I Peter do nas podjeżdża na skuterze i mówi. Spaliłem te wasze ciuchy. A myśmy, a my tak. A my nie, nie żartowałem. Zgarnałem je tylko w wróg. I tyle.
0: Jeżeli już zrzucać to w rogu, a nie na środku salonu. Tak. Taki wniosek. Jeszcze pozdrowienia od pani Ewy, która napisała, filmy pana Adama są takie uspokajające. Oglądam, żeby się wyciszyć. A filmy o pójdźkach, czy w tej wiosce, gdzie pan mieszka, obserwacje przyrody, takie pełne szacunku. Wajrak to stan umysłu. Bardzo mi się podoba Poi, ten komentarz, no więc od razu tak, przekazuję. mam
1: nadzieję, że, że, że będą państwo z przyjemnością oglądali ten kanał na YouTubie
0: też. A kiedy on wystartuje? Powiedz, kiedy premierę zaplanowaliście?
1: Nie wiem, nie wiem, bo na razie wiesz, mamy dwa tematy, z którymi, które musimy nakręcić. I to, to trochę jest z tym, z tym jest tak, że my po prostu musimy wkładać w to dużo pracy, bo to jest praca ze zwierzętami, więc jest bardzo dużo rzeczy nieprzewidywalnych. Chciałbym wam pokazać, jak żubry jedzą za wilce i chciałbym spróbować wam pokazać tego bociana czarnego, jak jeżdżamy
0: o, to ciekawe będzie pani Zosia pisze, że ma wszystkie chyba książki twoje, kupuje też kalendarze, które rokrocznie wiszą w sali lekcyjnej zarażam dzieci Adamem uwielbiają słuchać opowieści o zwierzętach cieszę się, że na YouTubie będą przyrodnicze filmiki wszystkie dostępne już obejrzeliśmy czyli przyjemny stan wyczekiwania już, już się uruchomił to powiedz mi, powiedziałeś o tym nurzyku, który cię wziął ze swojego ojca to wróćmy do twojego taty i do lektur, które ci serwował kiedy byłeś małym Adasiem bo tam sporą e, pracę dydaktyczną wykonała i babcia, i tato, tylko babcia miała trochę inne lektury, a tato trochę inne ci proponował.
1: Oczywiście, no, babcia zaczęła od potopu. Ja strasznie bronię, bardzo bronię zawsze, bo wszyscy się, jak słyszą Boże Sienkiewicz, to, to się <śmiech> bardzo oburzają i mówią: ojej, no ale to taka taka po prostu w złym guście patriotyczna literatura. A ja uważam, że to są znakomite książki przygodowe po prostu. Że, że, że Sienkiewicz nie należy go traktować jeden do jeden, tylko po prostu myśleć sobie o tym, że to są książki przygodowe. I moją dotąd ulubioną książką jest Potop. I, I uważam, że nie wiem, że postać Kmicica, który popełniał bo oczywiście Skrzetuski nuda po prostu, Pan Władysławski, nuda, flaki z olejem po prostu coś strasznego, Longin podpiknięta, o Boże, co za nuda, ale Kmicic? Super. Po prostu super. Zabijaka jak z dzikiego zachodu. Więc jakby, jakby to była taka pierwsza książka, którą przyjąłem nie przeczytawszy jej, tylko babcia mi ją czytała. A później z tatą e, czytaliśmy i to tak na zmianę trochę tata mi czytał trochę, ja, ja czytałem, wiesz, Londona, Hurwooda, całą trylogię. E, po czym się przerzuciłem bardzo szybko, jeszcze gdzieś tam Karol Maj zamajaczył, chociaż to nie jest taka bardzo północna książka. I Później bardzo szybko się przerzuciłem na Centkiewiczów i na te wszystkie książki o Nansenie, o Monsenie, o Przeczytałem oczywiście Wyspę Mgieł i Wichrów. No i później się okazało, że pierwsza, pierwsza wyprawa w Arktykę, taką prawdziwą Arktykę, to była właśnie na Wyspę mgieł i wichrów, czyli na wyspę Niedźwiedzią.
0: To zaraz na tę wyspę pojedziemy wspólnie. Tutaj jeszcze są pewne sugestie z Londynu. Czy nużyki odczuwają zapachy? Może to by wyjaśniało dlaczego usilnie biegł w pana stronę?
1: Znaczy bardzo długo, ja nie wiem czy nużyki akurat, ale bardzo długo myślano, że w ogóle ptaki nie mają węchu, a później się okazało, że to nieprawda, że, że potrafią świetnie węszyć.
0: No to dobra, wywołałeś teraz Wyspę Niedźwiedzia, więc tam teraz wszyscy ruszamy. Powiedzmy, że ta Wyspa Niedźwiedzia to jest takie miejsce, w którym w latach 30. XX wieku zimowała pierwsza polska ekspedycja naukowa, najbardziej wysunięta na południe Wyspa Svalbardu co jeszcze o tej wyspie możemy powiedzieć i jakie ty miałeś wyobrażenia oczywiście zbudowane na podstawie tego, co przeczytałeś i na ile to, co sobie wyobraziłeś w głowie, czy to na ze zdjęć, pokryło się z tym, czego doświadczyłeś, kiedy tam przyjechałeś.
1: Jest to trudno sobie wyobrazić, bo w książce Centkiewicza tam są zdjęcia, przynajmniej w tych wydaniach, które ja miałem, ale one są czarno-białe. One mhm. są czarno-białe, to są zdjęcia przedwojenne, Jedyne, co mi utkwiło w pamięci, to, to z tej książki Centkiewicza, to taki konik, który jadł mewy. Po prostu był tam w tej norweskiej stacji polaryzacji. Kompletny absurd. I to zawładnęło moją wyobraźnią zupełnie, więc ja pamiętałem tylko tego konika, który wsuwał te mewy. I, e, i wiesz, i jakby, jak zaczęliśmy. Znaczy, ja dopłynąłem do Wyspy Niedźwiedzi nieprzytomny. Zupełnie. Ponieważ był sztorm i po prostu omal się, no nazwijmy to po prostu, omal się nie zażygałem na śmierć. To, to było coś po prostu, coś strasznego. Coś <grym>
0: tak ale pierwszy strasznego. raz to był taki hardcore wtedy?
1: Nie, no to był, no znaczy wiesz, to było pierwszy raz i później się okazało, że ostatni raz, ale po prostu było coś strasznego. Ja myślałem, że że po prostu, że umrę, no że po prostu, że to już koniec, że wiesz, po prostu wydawało Ale mi się... Ale miałeś takie że...
0: myśli, po co mi to było do tego stopnia, nie, że, że ja żałowałeś, nie... że znaczy, pojechałeś? Na
1: początku, byłem... na początku jeszcze miałem jakieś myśli, a później już nie miałem żadnych myśli. Po prostu leżałem na koju, umierałem, czy nie pamiętam już, czy nade mną, czy pode mną, leżał z Denodury, z Czeski Nurek polarny i też umierał I, i po prostu, wiesz, jakby jakby to, było, to był koszmar po prostu. Jeden, ja myślałem, że zwróciłem wszystko, co jadłem i nie jadłem w ciągu całego życia, w ogóle coś strasznego. I, I w pewnym momencie ten statek stanął, zatrzymał się i myśmy z tego zaduchu tego wszystkiego wyszli na pokład. Było bardzo rzeźko i zobaczyliśmy coś, co wyglądało wiesz, jak Wtedy nie było władcy pierścieni. tak? Więc jakby najbliższe, co mogło mi się porównać, czym było to jak, jakkolwiek porównywalne, to nie wiem, czy państwo pamiętacie, bliskie spotkania trzeciego stopnia i tam taka góra była. Taka zcięta. Mhm. No to właśnie ta, coś takiego. I tam mgła po prostu pionowe, wielkie ściany, pełne ptaków. No, no coś w, nie, niesamowitego, bo Właściwie to. Właściwie to nie. To, to, to naprawdę to zetknięcie z Wyspą Niedźwiedzią było takie, że to w ogóle jakby zaprzeczało jakimkolwiek wyobrażeniem o Arktyce, jakie miałem. Ja. Że to jest po prostu tak bogate i tak monumentalne też, bo wydawało mi się, że Arktyka to jest lód i skała i koniec. A tu raptem mhm. po prostu. Ściany, które mają po 400 metrów wysokości, jakieś iglice, jakieś jaskinie i pełne ptaków. Po prostu wszystko to gadało, po prostu gadało, gadało, gadało czasami się zasnuwało. Najciekawsze było to, że to w ogóle nie było kolorowe. To było w iluś tam odcieniach szarości, różnej szarości, może gdzieś tam odrobina jakiejś zieleni, ale nie było kolorowe
0: zostało mi w głowie to, co mi powiedziałeś w Empiku, że ty się bardzo dobrze odnajdujesz w takich krajobrazach, gdzie właśnie nie ma zbyt wielu bodźców na przykład w Afryce miałeś problem, żeby się na czymś skoncentrować tam chyba mówiłeś o jakiejś ryjówce fantastycznej tak, dobrze A, pamiętam na Zanzibarze tak, tak, tak jest, to tak, jakby no mów mów o tej ryjówce
1: wiesz, no, no mam, bo wiesz jestem dyslektykiem jak na przykład wiesz dlatego lubię, jak piszę to lubię proste zdania nie, nie naćkam ci tam, wiesz, 20-30 przymiotników, bo po prostu widzę 20-30 przymiotników w zdaniu, to raptem nie wiem już o co chodzi w tym zdaniu i po prostu. I tak samo jest, wiesz, jakby najbardziej lubię takie momenty tutaj w puszczy, kiedy ona jest taka ogarnialna, właśnie zima. O Jezu, jak ja lubię zimę za to, że, że po prostu wiesz, jest, jakby słyszysz, jest cisza w lesie i tylko gdzieś tam się odzywa kruk i jakieś takie de, jedynym dźwiękiem jest delikatne stukanie dzięcioła. Ja czasami naprawdę myślę, że to przez tę moją dyslekcję i dysgrafię, że po prostu nie, nie, ilość duża ilość bodźców męczy bardzo. I Afryka tak, oczywiście, no pewnie, pełno tego, pełno tamtego, ale po prostu raptem ta ilość gatunków, których nie można nazwać. Ja mam kłopot tutaj, żeby nazwać różne gatunki. Mi się wszystko mówi. A ta ryjówka
0: z Zanzibaru, dlaczego była taka niezwykła?
1: Bo ona, bo ona była wielką ryjówką i była w anarchistycznych kolorach, była czerwono-czarna.
0: A wielka to znaczy jaka?
1: Taka. Jak? Tak? Taka, po prostu. O, no taka to wielka. wielka. A zwykle ryjówki są takie malutkie. I zasuwała, z tym, zasuwała tak strasznie szybko i z takim miał taki ryj po prostu. To jest któraś z ryjówek sło, słoniowych albo słoniowatych. Ale na Zanzibarze jest taka, taka bardzo specjalna. Więc ja się, wiesz, jakby odłączyłem sobie te wszystkie ptaki, które tam były, te fantastyczne, i się skoncentrowałem na tej ryjówce. I to mnie uratowało. Ale nie zrobiłem jej zdjęć. Ale już, już jestem blisko, już wszystko mam opracowane, więc jak tam wrócę, zrobię zdjęcie ryjówce.
0: Plan na ryjówkę już jest opracowany. To my, słuchajcie, wracamy teraz do chatki pod górą wrzasku. Bardzo lubię tę perspektywę, bo naprawdę się trzeba mocno przypatrzeć, żeby zobaczyć w dolnym, prawym rogu, no... Takie rozkre, rozklekotane coś. O, nawet tak bocianie jakaś metafora się tu pojawiła. No tak. e, bo, bo ta budka naprawdę wygląda jakby delikatny podmuch wiatru i za chwilę będzie po niej. Jak się tam można no, on, czuć bezpiecznie?
1: Wiesz co, ja się czuję bezpiecznie, ale mam takie zdjęcie Nuri, jak przywiozłem kiedyś Nurię do tej chatki i, i Nuria stoi w środku i ma takie 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 oczy po prostu, takie jest w stylu, o kurczę, gdzie on mnie przywiózł. Po prostu. No nie. No nie, już Chociaż w wielu miejscach zupełnie fajniejszych... do wielu ją zabierałeś. Tak, ale to było jakby, wiesz, więc jakby też, jak pierwszy raz zobaczyłem chatkę, to, to było takie, o kurczę, bo, bo to nie była, wiesz, taka traperska chatka, wiesz, z filmów o traperach, z książek o traperach, nawet z tych z tych kurłudów, bo ja pamiętam, że w tych kurłudach to ona zawsze była z jakichś bali ciosanych, z czegoś, a tu taka bida chatynka obita papą, ale to jest prawdziwa traperska chatka, tutaj wiesz w tej chatce e, ją używała Wany Wolstad, taka jedyna kobieta traperka albo pierwsza kobieta traperka na Spitzbergenie, e, i, i ta chatka, znaczy dla mnie dla mnie na początku było, było to coś dziwnego, tylko wiesz, ja tam w. Jak wszedłem do niej, po wielu perypetiach, bo tam trzeba, trzeba jakby przejść te wszystkie zabezpieczenia, które nie pozwalają niedźwiedziowi wejść. Więc tam te takie bele, zdjąć drzwi, jedne, później drugie drzwi. Ja nie za bardzo wiedziałem, bo tam jest taki system z liną: trzeba włożyć rękę przez, przez małe okienko, wyciągnąć linę, odblokować, coś tym, Ale pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, to była kartka. No nawet mi upadła gdzieś tam, i ja ją podniosłem. To była kartka z Solidarności z czasu z podpisem Wojtka Moskala. Ja już wtedy Wojtka znałem i w ogóle podziwiałem i w ogóle już wiedziałem, że będzie moim mistrzem polarnym. I jak zobaczyłem tą kartkę, to pomyślałem, oho, jestem w domu, jestem tu, gdzie powinienem być. A Wojtka podziwia. Znaczy, ja się nim zachwyciłem nie dlatego, że doszedł na biegun północny, tylko jak była konferencja prasowa, jak, to, jak oni wrócili z bieguna północnego z Markiem w 95 roku, to, to wiadomo, jakie są pytania dziennikarzy. Tak, czy było, jak było zimno? E, czy panowie sobie coś odmrozili? I oczywiście bardzo podstawowe pytanie, co panowie jedli? Mhm. I no i tam Wojtek mówi to, 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 a ktoś mówi a świeże owoce? A Wojtek mówi świeże owoce kują w zęby. I po prostu mi się <laughs> tak się oddało, że myślałem sobie ten kolej będzie moim po prostu to jest właśnie to.
0: I potem ten kolej zmywa naczynia u ciebie w tereniskach, no to się musiało tak skończyć. Ja nie słyszał, no, e...
1: on zmywał, bo, bo lubił. No, nie Z no, dobroci chatera, serca. Tak. To.
0: Rozmawiam, bo lubię tutaj, Wojciech Moskal, zmywam, ale, bo lubię.
1: Ale wiesz ja, ja bardzo lubię zmywać naczynia, uwielbiam zmywać naczynia. Pan reżyser też non-stop zmywa naczynia. Moja najważniejsza szefowa, kiedyś przyjechała do nas do Białowierzy, Helena Łuczywo i, i powiedziała, że, uwielbia, że zabrała się do za naczynia. Bo powiedziała, że uwielbia zmywać naczynia, ponieważ to jest taka forma medytacji.
0: Tak, i jest szybko efekt widoczny, prawda? Nie to, co siedzenie nad książką, miesiącami, miesiącami, tylko A. siadasz, po 15 minutach jest gotowe. E, powiem Państwu, że w książce na północ znajdziecie mnóstwo przygód Adama Wajraka, ale pojawia się między innymi wątek spania w budce telefonicznej. W jakich okolicznościach przyrody się to Panu przydarzyło i jak się w takiej budce telefonicznej śpi? Pytam, bo nigdy nie spałam.
1: Więc śpi się dobrze. Znaczy, jakby. No to jest historia, wiesz, no to jest historia taka z lat, znaczy typowa dla lat 90. tak? To znaczy okazało się, że my nie możemy popłynąć do polskiej stacji polarnej z moim kolegą Michałem, bo cały fiord był zawalony lodem i raptem ten statek przypłynął i wyrzucił nas w, po prostu w norweskim, w norweskim miasteczku. A myśmy byli bardzo... Biednymi Polakami, no, 20 którzy, którzy no, no nie mieli mieli całe zapasy żywności przygotowani byli, żeby przetrwać gdzieś tam w dziczy, ale nie w jakimś norweskim po prostu super drogim miasteczku, więc jakby. Nie mieliśmy gdzie spać, statek zaraz odpływał i Michał gdzieś tam poszedł na nadbrzeże i mówi, stary, mówi, tu jest taka, bo taka wielka budka, to nie jest taka malutka budka telefoniczna, tylko taka wielka, to było kilka automatów, z których dzwonili sobie marynarze, ci marynarze stali jeden obok drugiego, więc ta budka naprawdę, dwie albo trzy osoby mogły w niej leżeć na luzie i Michał mówi, stary, oni mają ogrzewane budki telefoniczne śpimy mniej, no i tam sobie leżeliśmy w tej budce, wiesz, było to bardzo, bardzo bardzo fajne i ja to wspominam znaczy te czasy, kiedy, nie wiem spałem sobie w budce telefonicznej w Longie albo na tekturze na dworcu kolejowym w Wiedniu pod schodami ruchomymi, bardzo sobie cenię te czasy, one mi trochę tak ustawiły wiesz yy spojrzenie na innych ludzi też, na, na tych, którzy są teraz na przykład biedniejsi od nas a, i w gorszej a powiedz, sytuacji niż, niż my w Polsce.
0: A powiedz Adam, tak się zacząłem zastanawiać, kiedy miałeś na przykład 16-15 lat, bo sama ostatnio się śmiałam z siebie, kiedy obchodziłam urodziny, stwierdziłam, że wydawało mi się zawsze, że w tym wieku to ja będę chodzić w garsonkach i będę mieć dwójkę dzieci, no jest inaczej, ale jest dobrze. I się zaczęłam zastanawiać, co ty miałeś na przykład w głowie, jak miałeś 15-16 lat, jak sobie wyobrażałeś siebie na przykład jako, nie wiem, 40-latka.
1: Wiesz co, ja sobie nie wyobrażałem siebie jako 40-latka, bo wtedy przecież wszyscy oglądaliśmy film 40-latek i 40-latek był bardzo stary. Tak. <laughs> i, i, I po prostu był bardzo. Inżynier stary. karwowski, tak. Inżynier Karwowski, po prostu ledwo. Wiesz, jakby hej, no. Natomiast wiesz, ja myślałem całe życie, że będę naukowcem, że będę naukowcem, że będę zajmował się ptakami. Wydawało mi się, że będę prowadził, że będę miał taki swój wewnętrzny wewnętrzny świat, czasami myślałem, że ucieknę na zachód, że wiesz, że wydawało mi się, że, że, że ben, trzeba będzie zwiać, ale później to się jakoś strasznie szybko zawaliło i zmieniło. No i przez przypadek zostałem dziennikarzem Gazety Wyborczej i się okazało, że, że, że jakoś udaje mi się pisanie. I, i Chociaż tak jak mówię, cały czas mówię, nie, nie, nie jest to moje ulubione zajęcie pisać uważam, że pisanie jest straszną męką yy. i wiesz, tak, myślałem, że będę takim szarym naukowcem, który będzie miał swój wewnętrzny, kolorowy świat pod warunkiem, że nie ucieknie na zachód, jeżeli bym uciekł na zachód to, to wiesz to, yy, to zapewne tam naukowcem.
0: By był naukowcem Ed, to wyjaśnij też, co to znaczy zostać dziennikarzem przez przypadek czasami przypadek no ja się posługuje super? konkretnymi ludźmi
1: Zostałem zupełnie przez przypadek, no bo cały, wiesz, jakby... Ale żeby było jasne, to nie, nie jest... Znaczy, to przypadkowy wpływ, że mieszkałem na tym samym podwórku, co Jacek Kuroń. Ale Jacek, żeby było jasne, Jacek nie załatwiał mi żadnej pracy. Jacek podrawał mi kiedyś aparat, ale to była taka honorowa sprawa za wybory. Natomiast do Jacka przychodzili różni ludzie, m.in. ludzie, którzy pracowali w gazecie wyborczej i też nie mówię ani o Helenie Łuczywo, ani o Adamie Michniku, ani o tego typu ludziach, tylko kimś przynajmniej teoretycznie mniej ważnym. Cudowna Jola Wiszowata yy, przychodziła do Jacka i ona kiedyś mnie zobaczyła na tym podwórku, ja nie wiem, co ja robiłem, może jakoś beznadziejnie wyglądałem i się spytała, ty Adam, co ty robisz? Ja powiedziałem nic. A ona powiedziała, no to chodź, to może sobie popiszesz w gazecie wyborczej. No i przyszedłem do gazety wyborczej.
0: Świetna laurka dla dziennikarzy. Co robisz nic? To może będziesz dziennikarzem. A, może będziesz...
1: Nie, bo dziennikarz taki, de facto dziennikarz taki powinien być. Dziennikarz powinien być kompletnym nic. O to chodzi. Na przykład moja mistrzyni, która mnie w ogóle prowadziła w świat pisania ekologii, Magda Papuzińska w Gazecie Wyborczej, to jest o niej taka anegdota, okay. że on była genialna dziennikarka, że zakłada się ta gazeta, tak, jest tam któryś tam, nie wiem, 89 rok, tak, wszyscy siedzą tam, no i nie wiem, przychodzi Adam i Helena Łuczywo i mówią, to czym wy się chcecie zajmować? No i tam, nie wiem, Jachowicz mówi, ja będę się kryminalnymi sprawami zajmował, Jolka Wiszowata mówi, ja będę społecznymi i tak dalej, i tak dalej. No i tam dochodzi ten i, i dochodzi do Magdy Papuzińskiej, a mówią, i pytają się, Magda, Magda a ty czym będziesz chciała się zajmować? A Magda mówi, nie, ja to mogę kubki zmywać. A oni mówią, dobra, to będziesz się zajmowała ochroną środowiska. I, <sum> <sum> i to trochę, trochę tak, znaczy, wiesz, jakby trochę ten początek mój i, i tego wszystkiego trochę taki był.
0: Okej, okay, to już, drodzy państwo, kiedy będziecie mieć taką że... Nic nie robicie, zostańcie dziennikarzami i będziecie szczęśliwymi wiesz, ludźmi. Ja pamiętajcie sobie, że
1: były trochę inne czasy. Bo Wiem, to, wiesz, to niektórzy z moich kolegów na przykład zostawali w ten sam sposób oficerami służb specjalnych. Naprawdę. Jeszcze inni zostawali asystentami ministrów, a mi się trafiło najlepiej, muszę powiedzieć.
0: Nie, no to miałe szczęście w tym, w tym rozdaniu.
1: Ja mam ja, ja mam absolutne szczęście do ludzi. Absolutnie. Zawsze trafiam, zawsze, zawsze trafiam na ludzi, którzy, którzy mi pomagają, którzy wiesz, jakoś mnie prowadzą, którzy nie pozwalają mi różnych głupot zrobić, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam wyjątkowe szczęście do ludzi.
0: Nie, Magda to napisała, też. To już wiem, dlaczego nie zrobiłam oszałamiającej kariery. Nie lubię zmywać. Ciekawe wnioski Państwo tutaj dzisiaj wysnuwają po naszej rozmowie. Adaś, wracamy do Arktyki i porozmawiajmy trochę o swajaniu lodowca, o chodzeniu po lodowcu. Bardzo się cieszę, że dzięki Twojej książce też wracają w opowieści konkretni ludzie i Ty tam wymieniasz Pana Zbyszka Górskiego, który uczył Cię chodzić po lodowcu. Powiedz, jak to jest z tym, którzy nigdy na takim lodowcu nie byli.
1: Oj, to znaczy, wiesz, tylko chcę powiedzieć, że Zbyszka już nie ma. On niedawno tak. zmarł.
0: Dlatego mówię, że zatrzymujesz ludzi, bo ludzie no, odchodzą, ale ich energia zostaje i za to ci też bardzo tak, dziękuję. Tak, ale
1: Zbyszkowi zawdzięczam za bardzo dużo. Znaczy Przede wszystkim chodzenie po lodowcu, znaczy, żeby było jasne, ten lodowiec, o którym mówimy, lodowiec Hansa, to jest bardzo łatwy lodowiec do przejścia i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jak, jak się ma 22 lata i się w życiu nie widziało żadnego lodowca, no to widzi się czoło lodowca pełne szczelin, pełne rozpadlin i to robi wrażenie to naprawdę robi wrażenie ten lód jest takim lodem, którego którego po prostu nigdy nie widziałem ja w życiu nie widziałem niebieskiego lodu a tam jest naprawdę taki niebieski, niebieski, niebieski bo to jest bardzo mocno sprężony, spłaszczony i ja się po prostu strasznie tego bałem znaczy, bałem się, że tam po prostu przejdę, że, że nie zauważę szczeliny, że po prostu wlecę do tej dziury i tam będę, i umrę. I Zbyszek mnie zabrał. Ja pierwszy raz sam przeszedłem lodowiec, później drugi z kolegami. I Zbyszek mnie zabrał i po prostu mój, choć pochodzimy po takim lodowym miasteczku. No i super, bo nauczył mnie chodzić w rakach. On był w karkonoskiej grupie. Gopru, która ma dużo do czynienia z lodem i, i to było niesamowite, bo właśnie pokazał mi, jak, jak to jest, jak się chodzi w rakach, że to jest trochę tak, jak chodzenie na szpilkach może, trochę że człowiek jest nieco wyżej, jak używać młotka, jak używać czekana, jak się, jak się wspinać, no i, no i wiesz, i tak ten lodowiec oswoiłem, chociaż mam dużo respektu przed lodowcami i i uważam, że to, jest, to są niesamowite stworzenie. Nazwę tak, stworzenie, bo one żyją, one wiesz, cały czas się ruszają. E, są takie lodowce, które szarżują na Spitsbergenie. Wiesz, w tej drugiej książce spotkałem się z takim lodowcem, że po prostu dwa metry przed jego czołem wbijało kijek narciarski i to czoło do, w przeciągu pół godziny dojeżdżało do tego kijka. Niesamowite To, to faktycznie jest. szarża. No, no, tak, takie coś jedzie, 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 wiesz, ale taki jedzie rzeczywiście w czasie zauważalnym. No. I no jak e, mówisz... wiesz, no i lodowce są, są niesamowite, ale lodowce też bardzo szybko znikają. To jest, to jest niesamowite, jak to szybko wiesz. E, jak już byłem z Nurią pod lodowcem Hansa, to on wyglądał w przeciągu tych 10 lat, nie 9, e, po prostu zupełnie inaczej. To już było żeby był jakiś ułamek tego, co, co kiedyś. No i przez to niestety też staje się niebez... bardziej niebezpieczne, bo jest więcej szczelin, więcej jakichś rozpadlin. Także to, to po prostu to widać, co się dzieje z lodowcami w wła... przeciągu jednego pokolenia. Właśnie mojej, trudno nazywać nazwać nawet pokoleniem.
0: Adam, a pochwalcie, skąd się bierze lód do drinków w Arktyce?
1: Z lodowca. z lodowca i ma to właśnie. nawet specjalną Może nazwę z... potem słucham
0: i podobno nawet specjalną nazwę mają te drinki
1: no tak drinki z pierdami mamuta bo to, to jest wiesz to jest po prostu z powietrza tam są bąbelki ten, ten, ten lud strzela w drinkach jak się go pije to strzela w drinkach i to, i to wiesz naprawdę jakby była mała strzelanina w szklaneczce ale wiesz co, to może zaspoileruję teraz tą e, drugą książkę. E, jak przy, przeszliśmy z Kanady na Grenlandię, to wracaliśmy na Grenlandię, jest wielka amerykańska baza w Tule. E, gigantyczna po prostu. Właściwie amerykańskie miasteczko rzucone po prostu w Arktykę, w Grenlandię z, ze wszystkim, z, halami gimnastycznymi, z żółtymi autobusami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, co było dla nas dla mnie i dla Wojtka największym szokiem, co myśmy tam zobaczyli? Słuchajcie, wokół góry lodowe z pięknym, niebieskim lodem do drinku. Wystarczy wyjść z czekanem i sobie nałupać. Co Amerykanie mają na pomoście? maszynkę do robienia lodu do drinków. Co za wstyd.
0: Taki wstyd. No ale proszę, tutaj komentarz jest no i nie dość, że lodowca ubywa to jeszcze go ludzie marnują na drinki. I jak pan nie, to nie wytłumaczy, marnują. panie do mnie?
1: Nie, bo to się nie bierze z lodowca. To się bierze, bo lodowiec, musicie wiedzieć, lodowiec z wielkim hukiem się co jakiś czas cieli. To się tak ładnie tak nazywa, cieli. I z wielkim hukiem się urywa góra lodowa. Ta góra lodowa sobie pływa po gdzieby tam ktoś szedł pod lodowiec? Bo nie, to w ogóle nikt tego nie robi. Więc jak się lodowiec ocieli, to ta góra sobie pływa po morzu i ona w pewnym momencie się rozpada na takie mniejsze bryłki i te bryłki wyrzuca... Może na brzegi się idzie do takiej bryłki i się z takiej bryłki bierze, nikt tam nie będzie chodził pod
0: lodowiec. Nie, nie, nie. Ja się zaraz ocielę z radości, ale dobra. Chciałam cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Wróćmy do tego momentu, kiedy ty masz dwadzieścia kilka lat. Zastanawiam się, jak na twoje pomysły i na twoje wyprawy reagują najbliżsi, na przykład mama.
1: To jest ciekawe, bo moja mama zaczęła się teraz bać o mnie. Kiedyś się w ogóle absolutnie nie bała. I na przykład, na przykład, nie wiem, z moim kolegą Romkiem jeździliśmy w Bieszczady. Mieliśmy tam 16-17 lat i mama, mama mówi, się pytała, gdzie jedziesz? Ja mówię, w Bieszczady. Na długo? Ja mówię, może będę 3, 2, 3 tygodnie, może 4. 6 pa. Kiedy wrócisz? Nie wiem. Nie wiem, może w... I tyle.
0: No tak, bo nie było przecież komórek, nie?
1: Nie było komórek, nie było nic z tych rzeczy. Więc jakby... Nie pamiętam, żeby jakoś moi rodzice się specjalnie bali albo, albo, się, albo się przejmowali. Nuria się trochę bała, jak pojechałem. Ale to już było, no tak, ale to już była ta poważna taka przejście z Kanady na Grenlandię. To była to było naprawdę już, już taka no, taka wycieczka, którą można by... Ambitna wycieczka. Bardzo ambitna wycieczka, tak. I, i to troszkę, troszkę się bała. Nie, ale tak tak poza tym to, to, to nie. Zresztą to było takie życzliwe panie. To,
0: to jakie dostajesz przykazania od mamy na drogę przy bardzo ambitnych wycieczkach?
1: Może bym się nie odmroził. Albo żebym nie wpadł do jakiejś dziury.
0: I co odpowiadasz?
1: Nie, to jest, jest też trochę tak, że wiesz, że, że, że wiesz okej, okay, no może Nuria ma bo Nuria była parę razy w Arktyce i była parę razy na Spitsbergenie, więc Nuria ma wyobrażenie, co i jak tam się dzieje. Natomiast no, ma, mama, mama nie, więc mama tam raczej widzi takie, rzeczy, widzi takie rzeczy, które jej podpowiada wyobraźnia. I na szczęście, no, i tak wiem, że nas słucha teraz, ale i tak na szczęście no, nie wie o nie wierzę, że na przykład nie wiem, idę po cienkim lodzie, a pod spodem mam 100 metrów wody, tak?
0: Obawiam się, że mogło się teraz dowiedzieć.
1: Teraz się dowiedziała, no tak.
0: Ale chyba się zgodzimy, że Twoja mama jest Twoim fantastycznym kibicem.
1: Mama, absolutnie tak. I Mama się bardzo, bardzo cieszy z różnych, różnych yy, moich yy,
0: aktywności. Pozdrawiam bardzo gorąco, bardzo bardzo, bardzo, bardzo Twoją mamę. A teraz chciałam pokazać Państwu Twoich sąsiadów z jednej z wypraw. To właśnie te odgłosy, które wydawały się ostatnio na antenie Radia Nowy Świat, nawet już jako jingle będą funkcjonować, bo ja sobie wycięłam, jak Państwu będzie smutno, to będę tutaj Adama Wajraka emitować. Powiedz trochę o tym spotkaniu, w ogóle powiem ci, że te liski, szczególnie ten po prawej, to mi trochę mojego pieska, nawet przypomina z tym no bo, wiesz, pyszczkiem. Bo, bo liski.
1: Wiesz, liski polarne są takie trochę pieskowate, troszkę są inne niż liski, niż liski te nasze, rude. Wiesz, to, to od razu powiem taką, taką rzecz, że jakby wszyscy moi kumple i Wojtek, przede wszystkim Wojtek Moskal, mówili mi, że na Gnolu, czy pod górą Wrzasku są liski polarne. I ja byłem przygotowany na to, że tam bardzo chciałem zobaczyć, bo wiesz, na Wyspie Niedźwiedzie jak widziałem liska polarnego, to on gdzieś tam daleko zamajaczył i sobie poszedł i w ogóle I go, i go nie było i przez większość mojego pobytu tych lisków tam nie było nie widziałem lisków polarnych, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi a y, z liskami polarnymi na Gnolu jest związana moja ulubiona anegdota o Wojtku Moskalu kiedy Wojtek Moskal za jakieś straszne pieniądze na ówczesne czasy, czyli tam, nie wiem, 10 dolarów, co było absolutnym majątkiem w PRL-u w latach 80 kupił sobie nożyk Mora. Każdy polarnik powinien mieć nóż Mora. Ja mam takich noży kilka już w tej chwili. To tak? jest taki podstawowy nóż. I Wojtek w pewnym momencie zobaczył liska idącego wziął kawałek sera, chciał zrobić zdjęcie temu liskowi i przyszpił ten ser nożem mora do takiego stołu, właściwie do drzwi. I co przyszedł ten lisek, capnął ten nóż i uciekł z tym nożem i Wojtek za nim biegł, rzucał w niego kamieniami i krzyczał oddaj mi mój nożyk, ty lisku pierdolony. I cała historia była tego typu, że ten Lisek bieg, 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 Ja to wiem, znam to od bezpośrednich świadków, bo Wojtek oczywiście mówi, że tak nie było, ale ja to znam od bezpośrednich. Ten Lisek bieg, od Liska. Bieg, 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 Tak, znaczy nie od Liska, od innych świadków, <śmiech> którzy to widzieli. Ten Lisek bieg Wojtek wkurzony biegł za nim, krzyczał, oddaj mi nożyk, ty Lisku pierdolony. więc Lisek położył nożyk, ale Wojtek był tak wkurzony, że dalej bieg za listą. Więc Lisek zrobił kółko, wziął ten nożyk, i sobie gdzieś z nim uciekł. I on się znalazł ten nożyk po roku czy po dwóch kompletnie zardzewiał. I ja znałem tą historię bardzo, bardzo dobrze i liski pojawiły się w momencie, kiedy robiłem, znaczy jadłem, znaczy chciałem zjeść obiad. I ten obiad polegał na tym, że miałem bardzo złą zupę opartą na fasoli, straszne ochytstwo. A na deser otworzyłem sobie mielonkę, bo sobie wymyśliłem, żeby, że jak wcisnę w siebie tą zupę ohydną z tą niedogotowaną fasolą, to sobie na deser zjem mielonkę. I pozostawiłem tą mielonkę po prostu na tym stole otworzoną, żeby tak mnie motywowała do jedzenia tej ochydnej fasoli. I w tym momencie pojawiły się liski. I te liski, jak ja zobaczyłem te liski, to nie wiem, jakoś kompletnie zapomniałem o tej historii Wojtka, że one po prostu kradną wszystko, co jest możliwe i że zwierzęta w Arktyce się nie boją, wycofają się do chatki z aparatem, a ten lisek po prostu podbieg i cap mi tą mielonkę, i rura z tą mielonką. Ja byłem po prostu, wiesz... On jakby... sobie też
0: taki deser zaplanował.
1: Nie, on sobie nie zaplanował, on wykorzystał moją słabość i brak doświadczenia.
0: To pokazaliśmy już państwu liski polarne, ale w książce można zobaczyć jeszcze takiego osobnika. Kompletnie inna kolorystyka, kompletnie inna morska, piękne taki takie licek. brązowe oczy.
1: To jest z wyspy niedźwiedzi, bo wiesz co? Bo ten lisek, to jest lisek dorosły. A tamte to były młode, które się były świeżo odstawione świeżo odstawione od, a może nie tak świeżo, od, od mamy. I wiesz, co i te, te liski, w ogóle ja uwielbiam liski polarne, bo, bo później jednak na tych liskach to ja sobie trochę zarobiłem. Znaczy zarobiłem w sensie takich różnych dobroci, bo, bo przy, przypłynęł, przy, bo wtedy jeszcze nie było takiego wielkiego ruchu strasznego na Spitsbergenie turystycznego i co jakiś czas przypływał statek i ja trochę robiłem za takiego Indianina, tak sobie siedziałem w tej chatce, nawet powtykałem sobie w, do rzemienia sztucera, który musiałem mieć ze sobą pióra gęsi, więc taki byłem trochę indiański. No i tam przyjeżdżali, tam, nie wiem, ze trzy razy byli jacyś turyści i za czwartym razem już ich trochę znałem, tych przewodników. I, i ten przewodnik przyjechał Przypłynął statek, chyba Polar Star nawet, bardzo fajny statek i ten przewodnik do mnie mówi, ty stary, mówi, słuchaj, mówi, bo tam ci ludzie płaci, płacili tysiące dolarów, dalej się płaci tysiące dolarów za takie wycieczki. I ten, ten koleś mówi, tak, ty słuchaj, oni, ci ludzie mówi, widzieli wszystko, widzieli renifery, widzieli ptaki, wszystkie, widzieli jak niedźwiedź wsuwał fokę, widzieli wieloryby. Widzieli morsy, ale nie widzieli lisków polarnych. Mówi, ja słyszałem, że tu są. Pokażesz im, a ja mówię, no wiesz, tam nie wiadomo, może coś się da zrobić. A wiedziałem już, gdzie te liski mieszkają. One mieszkały tam 150 metrów od domu, w takiej norce właśnie, to co pokazałeś. Mówi, słuchaj, dam ci wszystko. Ciasto, papierosy, whisky w ogóle. Ja mówię, o, super. No i... Zrobiłem całą wycieczkę, kątem oka widziałem te liski, chodziłem z tymi ludźmi, mówiłem, o, tu pióro obgryzione, to gdzieś muszą być w pobliżu. No i tak ich doprowadziłem do tej, pod te skałki, one tam wyszły, ci ludzie byli zachwyceni, ja byłem zachwycony, bo dostałem masę dobra i wspaniale. Także liski, liski odrobiły swoją tą mielonkę zakoszoną.
0: Słuchaj, Nalek, jesteśmy przy takim wątku kulinarnym. Była mielonka, była niedogotowana zupa grochowa. W ogóle jak się czyta książkę na północ to widać z niej, że ten dwudziestokilkulatek na no raczej nie był jakimś mistrzem kulinarnym. Chodziło o to, żeby coś nie. zjeść, żeby żołądek był pełny, ale co tam wpadało do niego to nie miało znaczenia. A dzisiaj czy jest jakaś popisowa potrawa Adama Wajraka?
1: Jest to tak, jest kilka. Ja na przykład jak mi się uda to jutro zrobię panu reżyserowi zupę pokrzywową. Bardzo lubię, o. jest przepyszna. Mhm. dla takich młodych młodych pokrzywach. One są takie bardzo rybie w smaku. Są takie prawie miso się robi z tym. Mhm.
0: Miso z pokrzywy. To brzmi naprawdę tak, że chciałabym tam Super, wpaść no, do was.
1: Moja zupa pokrzywowa jest bardziej nie takim miso, ale mówię smakowo jest trochę. Ale wiesz, mhm. jest e, takim... E, raczej wygląda jak zupa z orga, bo ona jest takim zielonym
0: kremem. Mm -hmm. a jeszcze jedna rzecz gdybyś mógł się podzielić z państwem bo pokazałeś mi to zanim się pojawiliśmy u państwa w domu, czyli historia z twoim pomidorem w doniczce bo muszę przyznać, że to jest kolejny dowód na to jak niezwykła jest natura no.
1: No, to, to, to było tak, że, że Nuria ma taki zwyczaj, że, że na na grzankach znaczy, bo Nuria jest pół katalonka. Na, na grzankach w Katalonii rozciera się małe pomidorki. E, my na to mówimy pomidory rakane, od rakar drapać, drapane, tak? I nie mamy tutaj takich pomidorów, więc pomidora trzeba zetrzeć na tarce, na taką zupę. I, i, i wyskoczyła mi pesteczka pomidora, gdzieś poleciała, wpadła do doniczki i i proszę, Mam pomidora.
0: Jest absolutnie ochocuje, wspaniała historia.
1: To, to jest nasz pomidor. Wyskoczyła pesteczka? Jest.
0: Jest. Słuchaj, państwo proszą o przepis na pokrzywową.
1: Nie, ja to wszystko robię
0: instynktownie. <gry> Nie ja, w ogóle, to... ja wiem, ty że... chcesz prowadzić warsztaty, Wajrak gotuje, no. będzie YouTube, robię najpierw będziesz wiesz... Robię bardzo
1: dobry posny i robię bardzo dobrą zupę pokrzywową i robię niezłą fasolkę po brytońsku, kompletnie wegańskie wszystko, bo mięso trzeba ograniczać, albo nie jeść w ogóle i tak, ale jutro, jutro zrobię. Nie, nie, fasolkę nastawiłem, przepraszam, zupa będzie później.
0: Pani Kasiu, próbowałam z tym przepisem, ale no instynktownie robię, więc no z instynktem nie wygram. Państwo,
1: Państwo musicie robić instynktownie
0: wszystko. Pan Maniek, jak można odwiedzić turystycznie Spitsbergen?
1: To jest bardzo łatwe. To znaczy jest jakby i masa firm, które się tym zajmuje, bardzo różne są te przedziały finansowe i masa lotów można polecieć w tej chwili. Właściwie leci się dość szybko i sprawnie na Spitsbergen, więc jakby bardzo Państwu polecam. Zależy oczywiście kto co lubi. No można polecieć jesienią i oglądać wzorze, można polecieć w czerwcu i, yy, i po prostu podziwiać masę cudownych ptaków i, i, i nawet w pobliżu, pobliżu miasteczka. Oczywiście no, tam są te przepisy mówiące o tym, że Wszędzie chodzimy z bronią ze względu na niedźwiedzie, chociaż to też nie jest tak, że, że po prostu niedźwiedź od razu atakuje i zjada, ale tak broń po prostu trzeba, trzeba mieć i, i tyle. Tak czy to jest dość łatwe.
0: Słuchaj, to y, skoro podróżujemy, to jeszcze wybierzmy się teraz wspólnie na taką małą wysepkę Lirachu, czyli na Och. wysepkę estońską i muszę cię zapytać o to zdjęcie. Jak długo czekałeś, żeby ona ci tak spojrzała prosto w oczy? Bo to jest jak taka w ogóle pluszowa zabawka ta foka wygląda.
1: Oj, wiesz co, ja, y, to jest. Y, ja nie jestem pewien, czy to jest ta foczka, ale podejrzewam, że to jest ta foczka, która chciała mnie ugryźć. To ja w ogóle A na tak ładnie nie... wygląda? Tak, bo, bo wiesz co, bo ja, jak ją zobaczyłem, taką wysuszoną, znaczy wiesz, bo foki, wszystkie wydają się zawsze, jak wyjdą z wody, takie obślizgłe. Jak, natomiast jak, jak wyschną, to są takie zamszowo-pruszowe i to jest przecudowne. I słuchaj, i to było tak, że myśmy wylądowali po prostu z Iwarem, moim przyjacielem estońskim, na no takiej małej dysepce, która była na przykład, tak naprawdę była taką gu, kupą kamieni, między którymi była woda. Wszystkie foki uciekły i ja zobaczyłem w pewnym momencie, że jeden kamień się poruszył i, i że ten kamień ma oczy. I ja po prostu ruszyłem do tej foczki, robiąc zdjęcia i byłem coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. I w pewnym momencie Iwar mnie złapał. Mój stary, po prostu ona cię zaraz dziabnie, mówi, będziesz miał w foczy palec albo foczą nogę. To jest taka przypadłość Foki jak ugryzą, albo jak ktoś ma kontakt z foczą, z foczą, krwią, albo to był, głównie była choroba łowców fok, to im po prostu wszystko puchnie. Mm -hmm. I... Ale tą foczkę, tego nigdy nie zapomnę, bo ja byłem jak oczarowany. Po prostu leciałem do niej. I jeszcze była tak naprawdę chyba moja pierwsza foka na, na wolności, którą zobaczyłem. E... Nie, pierwsza nie, bo widziałem je w wodzie. Natomiast taka pierwsze, takie bliskie spotkanie spotkanie z Foką. W ogóle Alirachu, Estonia i wyjazd do Estonii był takim naprawdę super przygotowaniem do wyjazdu w Arktykę, bo, bo północny i wschodni Bałtyk jest tak naprawdę takim, takim arktycznym morzem. Jest tam, są tam Foki, są tam Edredony, wtedy była masa lodu jeszcze. Na, tej, na wysepce Alirachu były góry, zwały lodowe. I, I myślę, że wiesz, tak naprawdę tego bakcyla arktycznego, którego, znaczy, powiem tak, infekcja zaczęła się od książek, natomiast on się rozwinął właśnie tam na Alirachu i, i w Estonii.
0: Niesamowite są te takie kropki. Teraz, jak się przyglądam im tutaj bardzo dokładnie, tym fokom, tak no jak tak, powiedziałeś, to jest taka
1: szara. Ona po prostu tak. się genialnie maskuje w ten sposób. One wszystkie wyglądały, wiesz, jak kamienie.
0: Kamienie, które był, nagle... Wiesz,
1: dla mnie to był szok, bo mi się wydawało, że Bałtyk jest takim morzem, gdzie są tylko śledzie, szprotki i kilka mew. I raptem się okazuje, foki. Wow, super.
0: Drodzy Państwo, Adam, powiem Ci, że jesteśmy dzisiaj naprawdę w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Zameldowała się już Nysa, Nurów, Chrubieszów, Iława, Ruda Śląska, Warszawskie Kabaty, Wrocław, Hanower, Ojej. Nowy Jork nas pozdrawia i Nowy Targ, Bawaria, Łódź, Ochota Warszawska. Radom jest też razem z nami na pokładzie Łódź, Londyn i kolejne osoby cały czas dołączają, przypominam drodzy państwo, że można się dzielić naszym dzisiejszym spotkaniem, wystarczy nacisnąć guzik udostępnij i ta rozmowa pojawi się na waszej osi czasu, zachęcam do tego, żeby oprócz tego, że się państwo tu meldują, co jest zawsze świetne jak podanie ręki, gdybyśmy się faktycznie widzieli, to żeby zadawać pytania śmiało, od razu je będę przekazywać Adamowi boż Twój też jest proszę bardzo na pokładzie Och. Piła, Gdynia, Szwajcaria, Czeska Praga, Białystok i kolejna osoba, proszę, Zagłębie Rury też jest, i Szwajcaria, i Kraków, i Kołogrzeb, i lustka. Bardzo międzynarodowa. Bardzo międzynarodowa. Słuchaj, to teraz ja tutaj jeszcze zajrzę do naszego archiwum fotograficznego, tak żeby państwo mieli okazję, żeby podsycić taka naprawdę apetyt na ciąg dalszy i bardzo lubię to zdjęcie. Gdybyś mógł nam opisać na kogo tak naprawdę patrzymy, bo tutaj oblężenie prawdziwe skalne. Wiesz
1: co, to są, to są, to są nurzyki. To jest wyspa Niedźwiedzia, właśnie. To jest to, co mówiłem, że, ta, że wyspa Niedźwiedzia ma po prostu jakąś taką całą masę dziwnych skalnych form. I, i tutaj na, na tej, to, co wygląda jak pingwiny, to są, to są nurzyki. I widać też wielką Mewę tam w rogu, na, na na tym takim. Po
0: prawej stronie.
1: Tak. To jest Mywa Blada. I ona zapewne czai się, żeby porwać jakieś, jakieś jajko, jajko nurzyka. Nurzyki są niesamowitymi ptakami, bo one świetnie pływają, świetnie nurkują. E, no i to są alki. A z alkami jest związana taka historia, że je, jeszcze w XIX wieku na tym północnym Atlantyku żyła olbrzymia alka, alka wielka. Znaczy Alka Olbrzymia i to był nielot, wielki, wielki nielot. Eee, i, I chyba, powiem tak, to jest chyba najsmutniejsza historia, jaką, jaką słyszałem, jeśli chodzi o, o, wymieranie, o wymieranie zwierząt, bo Alka Olbrzymia na początku była zabijana, bo wszyscy chcieli mieć zapasy tłuszczu na statkach, później udało jej się uciec przed ludźmi na taką małą wysepkę otoczoną szkierami, gdzie się nie dało dopłynąć statkiem ani łódką, ale niestety ta wysepka okazała się wulkanem i po prostu nastąpiła eksplozja. A później, kiedy tych alek zrobiło się mało bardzo, to wszyscy chcieli mieć je w kolekcjach i w połowie XIX wieku zostały po prostu zabite na zlecenie kolekcjonerów, a ostatnie jajo, żeby się nie dostało w niczyje ręce, żeby cena była wyższa, zostało rozdeptane po prostu przez tych ludzi, którzy, którzy zabierali te ostatnie alki. No więc to, co widzimy, nurzyki alczyki, to jest, to jest jakby, jakby mali kuzyni tej wielkiej, wielkiej alki. Niesamowici też, tak żeby było jasne, że to, to, to ptaki są genialne, bo jak mówię, potrafią nurkować, mamy ten deszcz nurzyków, yy, alczyki malutkie, takie malutkie, 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 jak mini po prostu nazwę pingwinki, ale one z pingwinami nie mają nic wspólnego, chociaż nazwa pingwin się wzięła od alki olbrzymiej. Yy, latają gigantycznymi, takimi świergolącymi stadami, mieszkają pod, pod kamieniami. To jest, to jest też niesamowity ptak. Bardzo ważne są dla ekosystemu arktycznego. Nie tylko chodzi o to, że nie wiem, że są pokarmem dla bardzo wielu zwierząt, dla mew, dla lisów, ale też niesłychane jest to, że one pod tymi koloniami swoimi po prostu nawożą glebę i tam się kipi od zieleni. tak, Że te kolonie... Ptasie, Wielkie kolonie ptasie są takimi, takimi po prostu oazami, gdzie jest bardzo, bardzo dużo zieleniny, z której korzystają renifery, ale też, uwaga, korzystają niedźwiedzie polarne. Ale to dopiero w trzeciej części
0: mojej. Słuchaj, widzę, że kolejne osoby do nas dołączają. Pani Iza daj, zadaje pytanie... Kiedy można się spodziewać? Tutaj o konkrety jest pytanie. Drugiej części chciałbym, Arktyce, ona, Pierwsza po Chciałbym, żeby
1: ona wyszła w tym roku. Ona nie będzie taka gruba jak ta, ale chciałbym, żeby wyszła w tym roku. Tak.
0: E, chwilowa zmiana tematu. Dzięki pani Magdzie. O Arktyce mogę słuchać godzinami, ale może niech pan Adan opowie coś o wilkach. Może o jakichś ostatnich spotkaniach. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale ty powiedziałeś mi, że chciałbyś spotkać wilki arktyczne. To dobrze pamiętam?
1: Ehm... Ja nie wiem, na ile mogę zdradzać, ale myślę, że jeżeli wszystko mi się uda, to w przyszłym roku spotkam wilki arktyczne. Tak.
0: A coś jeszcze z Wojt... o wilkach z na życzenie z pani Magdy?
1: Planujemy, z Wojtkiem Moskalem i Jackiem, Jackiem, czyli takim naszym stałym, stałym zespole, planujemy taką wycieczkę na wilki arktyczne. Natomiast jeśli chodzi o wilki tutaj, to z ciekawostek, Eee, ciekawostek powiem tyle, że ostatnio tutaj jadły żubrzycę starą, tylko podejrzewam, że ona sobie sama umarła eee, a wilki ją po prostu zjadły i to dosłownie tak powiedziałbym eee, 500 metrów od miejsca, w którym w tej chwili siedzę przed mhm.
0: Słuchaj, Nolem by chyba ja był jeszcze...
1: wczoraj, bo Lolek się bardzo denerwował
0: ano tak, bo przecież Lolek wszystko Lolek wyczuwa.
1: Jest jest owczorkiem.
0: Słuchaj, to pogadajmy jeszcze o tym, co podczas podróży widać. Jest taki fragment na północ, kiedy opowiadasz o tym, jakie spustoszenie sieje człowiek. Myślę tutaj o metalach ciężkich, o takiej substancji PCB. Powiedz trochę, bo często jak żyjemy sobie gdzieś tam w swoim bloku, w swoim mieszkaniu, to gdzieś te takie kwestie, które wydają się, no, powinny być każdemu z nas bliskie. Jeżeli ich nie widzimy na własne oczy, to wydaje się, że one się nie dzieją. Niedaleko kilka tygodni temu jechałam z panem taksówkarzem, który przekonywał mnie, że żadnego ocieplenia nie ma. Nie? Globalnego nie ma. Chciał też palić TVN po drodze i wychodzić z Unii, ale to już przemilczmy. A. No ale powiedzmy trochę o tym, co zaobserwowałeś, bo... Y to wszystko, co się dzieje, widać i to są takie no, bardzo smutne informacje, e, kiedy opowiadasz wprost, że to spustoszenie jest ogromne i że odpowiada za nie człowiek niestety.
1: I co więcej, znaczy, to też chciałem pokazać w tej książce, że to nie jest spustoszenie, które się zaczęło nie wiem, tam w XX wieku. Tak? To znaczy ono, ono trwa już, e, przynajmniej w Arktyce, to, to trwa już kilkaset lat i to zaczęło się od, na początku do wybicia wielorybów, na początku tych, tych takich bardzo powolnych wali grenlandzkich, to całkowicie zmieniło arktyczny ekosystem. Później zostały zdziesiątkowane inne wieloryby, morsy, niedźwiedzie polarne i tak dalej, i I czasami jest tak, że nawet, wiesz, nawet rzeczy, które robimy gdzieś zupełnie gdzie indziej, na przykład właśnie dokładnie tak jak PCB, czyli środek, który zaburza rozmnażanie się, syntez syntezowanie przez organizmy różnych substancji, który dostaje się do środowiska gdzieś hen daleko od Arktyki, od innych ekosystemów i tam się w jakiś sposób koncentruje i on potrafi prowadzić do, do tragicznych rzeczy. Na przykład myśmy widzieli, że, że, wiesz, że mewy umierały, mewy blade, Wielkie mewy i To było coś wstrząsającego, bo to było takie, wiesz, jakby bardzo e, zaskakujące. Wiesz, idziesz po plaży, widzisz, siedzi sobie zdrowa mewa, chodzi i raptem ta mewa zaczyna się trząść i przewraca się i umiera. Pech i jej nie ma. Więc to są, to są wiesz, to są takie rzeczy, które, które naprawdę, naprawdę... E, te rzeczy, które my robimy, czasami mają bardzo nieoczekiwane skutki chęt daleko od miejsc, w których, w których się to zaczęło. Teraz ostatnio, jak, jak, jak jeździliśmy, to już jest masa plastiku w Arktyce. Różnego rodzaju plastikowych rzeczy niesionych po prostu. Czasami z bardzo daleka przez prądy oceaniczne. To nie jest tak, że ktoś tam wyrzuca, albo ktoś nawet bardzo mm -hmm. blisko coś wyrzuca. Tylko po prostu prądy oceaniczne niosą to z bardzo, bardzo daleka. I, I na przykład to jest niesamowita rzecz, że taka wstrząsająca, że w Arktykę z różnych stron świata były niesione różne rzeczy od wieków. Na przykład, nie wiem, kłody drewna wycinanego na Syberii, tak zwane drewno dryftowe. To gdzieś tam wpadało do rzek na Syberii, było niesione... Wyrzucane było na Szpicbergenie, ale właściwie nic z tego powodu się nie działo, nic specjalnego. I teraz wyobraźcie sobie, że to drewno sobie przypływało, nic się nie działo, teraz przypływa plastik i się okazuje, że na plastiku w Arktykę dostaje się masę inwazyjnych albo obcych gatunków z innych części świata. Kiedyś nie mogły się dostać na tych kłodach, ponieważ taka kłoda po prostu jest cały czas jakoś tak wiesz, no, wirowana przez morze, że nam się trudno utrzymać. Ale jak to jest plastikowe pudełko, plastikowa butelka, to można wejść do środka, przepłynąć sobie te czasami tysiące kilometrów albo setki kilometrów i wysiąść i wysiąść w zupełnie nowym ekosystemie. Także, tak jak mówię, no nieoczekiwane są zupełnie, zupełnie te rzeczy, które, które robimy. Widziałem też też okropne rzeczy, jak na przykład wiesz, e, sieci, które lądują na plażach i renifery, które przychodzą, żeby zjeść sobie glony wyrzucane przez morze, plączą się porożem i umierają z głodu po prostu. No.
0: Bardzo smutne i takie namacalne, kiedy jest się tam i to się widzi. A ludziom, którzy
1: uważają, że nie ma katastrofy klimatycznej. Ja, ja w ogóle tak. od razu powiem, nie chciałbym używać słowa ocieplanie się klimatu,
0: mhm. bo
1: ja, ja tego używałem bardzo często i bardzo dużo, ale usłyszałem teraz takiego amerykańskiego starego profesora, który powiedział, ocieplanie się to nie jest dobry termin na to, co się dzieje. Jeżeli już, to jest przegrzewanie się klimatu. Bo ocieplanie mm -hmm. się kojarzy bardzo sympatycznie, a to jest przegrzewanie tak, się. I, albo katastrofa klimatyczna, bo e, naprawdę brak śniegu e, w naszej strefie klimatycznej po, powoduje, powoduje olbrzymie zaburzenia i olbrzymie, olbrzymie straty. Nie trzeba jeździć w Arktykę, żeby to zobaczyć. Wystarczy wyjrzeć za okno.
0: Pojawiają się pytania bardzo konkretne. Pani Wanda otwiera rundę pytań. pani Adamie, czy jest coś w planach dla dzieci? Wróbel i złamane skrzydło to super książka w formie komiksu, więc jest pytanie, czy, czy coś jeszcze szukujesz osobno I dla jest, młodych. Z Tom,
1: Tom, Tom, Tomkiem samojnikiem szukujemy drugą część Wróbla.
0: A to wspaniale. A wiadomo, to. też w tym roku jeszcze, czy w tak, następnym? Tak, tak, no tak. Chyba, super. chyba tak, Super. Pan Piotr, Panie Adamie, co czuje człowiek po powrocie z takiej wyprawy, stojąc na dworcu Warszawa Centralna?
1: Ja lubię dworze Dworca Warszawa Centralna. Lubię to miejsce, bo bardzo lubię podglądać ptaki w okolicach dworca Warszawa Centralna. Więc jakby, jakby czuję, czuję ciekawość, nie jestem zawiedziony. Moim ulubionym miejscem do obserwacji ptaków w Warszawie jest Patelnia, czyli. Czyli wyjście ze stacji centrum. Między ten cały pasaż między stacją centrum a dworcem Warszawa Centralna jest genialny, ornitologiczny. Są tam sroki, wrony, wróble, rudziki, strzyżyki, a nad głową lata soku wędrowy. Super.
0: Pytanie od pani Pauliny. Czy podczas podróży widać różnice w ilości morszwinów? U nas jest ich bardzo mało, ale w innych nadbałtyckich krajach jest podobno więcej.
1: Ja nie, nie, nie wiem jak jest w innych nadbałtyckich krajach, w Bałtyku chyba nie jest za dobrze w ogóle z morszwinem, natomiast jak się wypływa z Tromso, to, to morszwinów w północnym Atlantyku widać sporo, przy czym i tak czy inaczej morszwiny są bardzo 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 skrytymi stworzeniami, więc to jest na ogół się pojawia jakiś grzbiet i, pff, i tyle.
0: Jest ja innej beczki, uśmiecham się do Magdy, gdyby to było możliwe jakim zwierzakiem chciałby być Adam Wajrak?
1: Krukiem, bo one wszystko A dlaczego? widzą. One wszystko widzą. Ja jestem dziennikarzem. Są wścibskie. Wszystko widzą. Ja to zawsze powtarzam, wiesz, e, że napisałem to w wilkach, bo mi się wydawało, że tak jest, zresztą wydawało się wielu bardzo naukowcom, że wilki, znaczy, że kruki latają za wilkami, że je śledzą. Mhm. I e, byliśmy w Yellowstone. Okazało się, że tam by zaczęły być robione badania, tam wilki mają nadajniki, krukom założono nadajniki. Okazało się, że kruki nie śledzą wilków, a wszystko wiedzą, co robią wilki. I było takie spotkanie, burza mózgów i wstał taki strażnik i powiedział, kruki obserwują wszystkich. A ja jestem bardzo wścibską i ciekawą świata osobą.
0: Wyobraziłam sobie taką, wiesz, ideę Boga, jako wielkiego kruka, który gdzieś tam jest nad nami i, i po prostu obserwuje wszystko. No wiesz,
1: w mitologii skandynawskiej jest coś takiego.
0: Ale zobacz, Magda też słusznie zauważyła, kruk Mateusz z Akademii Pana Kleksa. Dokładnie, tam przecież tak. była mhm. taka postać. Faktycznie, było, swoją było. drogą bardzo jestem ciekawa tej nowej Akademii Pana Kleksa, która ma się pojawić też w tym roku z Tomkiem Kotem. Trosze, czy? Boję się oczywiście, ale z drugiej strony powiem ci, że jak oglądałam po latach Akademię Pana Kleksa, mając już 40 lat albo więcej, to miałam takie wrażenie, że naprawdę na niezłym, nie wiem jakie substancje były spożywane, ale tam jest. Tyle takich odlotowych historii, że byłam zdziwiona, że to tak wyglądało. Przede wszystkim, wiesz, co mnie zachwyciło, że Akademia Pana Kleksa od początku była tęczowa. No właśnie. No właśnie. Nikt jakoś ja nie ja miał z tym problemu. Boję się tych
1: nowych produkcji. Boję się nowego Znachora, boję się Akademii Pana Kleksa jakoś tak.
0: Y to, a ten marsz wilków, nie?
1: No Marsz Wilków no, traumatyczne, to mar traumatyczne. Traumatyczny. To było traumatyczne. I to też pokazuje, jak kulturowo my podchodzimy do wilków. Że to są wiesz, że to są po prostu które, zwierzęta, które tylko zostawiają spaloną ziemię po sobie. E, a to w ogóle tak nie jest. Ja z, zresztą jak zawsze mam prezentację o, o wilkach. E, to pokazuje kadr z Marszu Wilków. I mówię, wszyscy to pamiętamy. Tak.
0: Trauma dzieciństwa, a ja z tej opowieści Brzechwy bardzo lubiłam ten moment, kiedy tam były różne pokoje, był między innymi pokój chorych przedmiotów, takich, które już tak. się do niczego nie nadawały, to jakieś takie e, fragmenty, które gdzieś zostają w głowie. Ale
1: każdy z nas ma gdzieś pełno chorych przedmiotów, których nie chce się
0: pozbyć. Zdecydowanie tak. Ja a co masz z takich chorych przedmiotów właśnie, takich które takich przydasi, co to jeszcze, wiadomo, że już powinny być dawno gdzieś indziej, ale jednak się je ja trzyma. mam takie
1: nartki, których po prostu one się rozpadły, one <śmiech> na się do niczego nie nadają, one, one po prostu już się rozpadły i w ogóle nie można ich skleić i z... nic, a nigdy w życiu ich nie wyrzucę, nartek.
0: Ale słuchajcie, pojawiły się tutaj rozbieżności. Magda napisała, że chciała być tym krukiem Mateuszem w dzieciństwie, a druga Magda pisze, że to chyba był jednak szpak z akademii pana Kleksa. Nie, ja już szpak, teraz nie wiem. To znaczy ten... Szpak, nie, faktycznie, szpak, szpak Mateusz.
1: Oczywiście. pewnie szpak.
0: Ojejku, cóż za zamieszanie nam się zrobiło. No a czym się różni szpak od kruka w takim razie, jak już tak nam się tu pomyliło?
1: Szpak jest malutki, kruk jest duży. E, kruk jest krukowaty, szpak nie jest. I mówi się szpaczkowanie, ten... prawda? Tak, ale wiesz co, ale jedne i drugie są bardzo kumate. To nie jest tak, że, że ta, i potrafią. Znaczy, kruki oswojone naśladują różne głosy. Natomiast teraz z, mam nadzieję, że zrobimy kawałek o tym, co jak śpiewają szpaki. E, słuchajcie, siedzę w ogrodzie, szpaki w swojej pieśni mają przepiórkę, która jeszcze nie przyleciała, wilgę, która jeszcze nie przyleciała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite jest to, jak szpaki w swoim śpiewaniu opowiadają swoje życie i to, kogo spotkały po drodze. Mm. A
0: mógłbyś to. zaintonować jakąś pieśń szpaczka?
1: Jest co, ale yy, na przykład przepiórka jest takie i wiesz, Słyszysz ją na polach w pełni lata, tak? Mm -hmm. pit, 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 pit. Siedzę w ogrodzie, jest marzec, czasami pada deszcz, jakiś śnieg i tak dalej i ja słyszę przepiórkę. że przepiórka się odzywa z trawy, a tutaj przepiórka zasuwa gdzieś wysoko z drzewa.
0: Ale szpaczka jest, nie było. A,
1: a to jest szpak, który spotkał gdzieś przepiórkę.
0: Hmm, taka historia Okej, okay, słuchaj, to ja możecie jeszcze zapytać yy, Tutaj państwo też się zgadzają, że fantastycznie śpiewają Czy tobie się Adaś śnią czasami jakieś wyprawy I to tak realistyczne, że się budzisz i masz wrażenie, że jakieś nawet zdjęcie zrobiłeś Czy, czy jakby masz tyle bodźców na co dzień, że w snach odpoczywasz Nie,
1: nie, no, ale dzisiaj mi się przyśniło, że zobaczyłem sowę batą.
0: A jak wygląda soba jarzębata? Aż sobie sprawdzę, poczekaj, ty mów, a ja sobie Sowa sprawdzę. Sowa
1: jest taką trochę białą sową z bardzo długim ogonem, jak na sowę. Jest bardzo bardzo wielką rzadkością i jak się pojawia w Polsce, to się zlatują tabuny ornitologów i fotografów, żeby ją zobaczyć. Ja miałem taki sen, że zrobiłem zdjęcie, dzisiaj mi się śniło, że zrobiłem zdjęcie sobie jarzębatej i myślę, Jezu, jak to wrzucę na Facebooka po prostu wszyscy się tu zjadą. Ja mówię, ale to będzie tylko drzewo, na którym ono siedzi. Ja ale myślałem sobie, oni na pewno poznają, które to drzewo. I na to się mój sens skończy.
0: Czyli jednak. A powiedz, z jakiego zdjęcia ostatnio jesteś najbardziej dumny? Ja polecam państwu śledzenie profilu facebookowego Adama, bo tam faktycznie są fantastyczne zdjęcia ornitologiczne, zresztą nie tylko, bo ostatnio były te żaby. Fantastyczne, nawet krótki Wiesz, film drzab. był.
1: Z tego. Tak? Znaczy, ale nie jestem dumny dlatego, że zrobiłem jakieś fantastyczne zdjęcie. Tylko że raptem wiesz co, że, że jest tak dużo, że jest trochę więcej wody. I te żaby mają o wiele lepiej. Jest ich, jest ich więcej. Jest jakby taka. Wiesz, płazy są jedną z najbardziej wymierających grup kręgowców. I, i to jest, wiesz, fantazja. Chociaż największą furorę zrobiło zdjęcie ropuchy. A za ropuchą gdzieś daleko przy tablicy Teremiski stoi Andrzej, yy, czyli właśnie pan reżyser z lolkiem na smycz.
0: Tak, to widać, ale ja też widzę, że nie dbasz o intymność żab i tam jest nawet życie erotyczne w kadrze zamknięte.
1: Tak, ponieważ tak. jak powiedział... Pornografia bohater...
0: przyrodnicza to jest. Jak, z
1: bohater... jak powiedział jeden z bohaterów... Yy... Rękopisu znalezionego w Staragosie. Jestem prawnikiem i interesuje mnie życie ludzkie. Ja Jestem dziennikarzem, interesuje mnie <głos> życie zwierzęce.
0: To powiedz jeszcze, bo ten wonak się pojawia w książce na północ. Przed jakim to sklepem są stojaki, takie stojaki, które nam się kojarzą z rowerami, ale na tych stojakach wcale nie ma rowerów, o, już, tylko już, co jest? Już
1: tego, już tego nie ma. Nie, 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 nie już nie ma, nie ma. Wiesz, bo jak ja przyjechałem na Spitzbergen, to. Lągi Biren było w takie trochę czy to miasteczko było w trochę w takim rozkroku. Że z jednej strony kończyło się, znaczy właściwie zaczynała się kończy historia górnicza tego miasteczka. Dopiero zaczynała się turystyczna, turystyczna, jakaś naukowa. I wiesz, no tam rzeczywiście trzeba chodzić z bronią. I wtedy przed sklepami tych sklepów nie było za wiele. Był, był jeden butik. Svalbard Boutique, najbardziej wysunięty na północ supermarket na świecie. I tam były takie stojaki, jak na rowery, i stały przed tym sztucery, dubeltówki, i tak dalej, bo nie wolno wnosić broni do sklepu. I to wyglądało jak po prostu z dzikiego zachodu naprawdę. <laughs> po prostu wszyscy zostawiają swoje pukawki przed sklepu. W tej chwili jest tak, że w każdym sklepie jest szafa pancerna, i tam trzeba zostawić, zostawić swoją broń. Ja nie, na, na ogół też rzadko się zdarza, żeby ktoś chodził z bronią po mieście jakby już nie jest tak jak, jak kiedyś no i to, to oczywiście jest wiesz, jak, wiesz jakby z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony dość przerażające, no bo jednak trzeba pamiętać o tym że broń służy do zabijania
0: oj tak, słuchaj pytanie jest, pani Agnieszka się przyznała, że ona się boi ptaków, więc sugeruje żeby zmienić temat może niech pan powie jakim zwierzęciem za nic w świecie nie chciałby być
1: Czy ja wiem? No strasznie przerąbane mają nornice. Wszyscy je zjadają. I one, się wszyscy, i one naprawdę muszą się cały czas poruszać takim krokiem partyzanckim. Od, od norki do skłody, podkłody i tak dalej. To nornic mi zawsze jakoś szkoda, tak po ludzku. Więc może nornicą nie chciałbym być. Średnia życia trzy miesiące. Słabo. To
0: faktycznie, słabo. Ale nie e, dlatego, pani... że
1: one tak długo nie mogą żyć, tylko dlatego, że właśnie są zjadane
0: pytanie od pani Aleksandry czy pan Adam miał taką wyprawę podczas której miał wątpliwości, że wróci cały i zdrowy
1: no nie, to był ten jeden moment z Wojtkiem ten jeden moment z Wojtkiem później Wojtek mi przypomniał teraz jak o tym gadaliśmy że myśmy uciekli tej wichurze podeszli pod jakąś skałę jakiś klif i widać było, że z tego klifu lecą takie wielkie głazy po wszędzie były powbijane tam w, w śnieg Myśmy wybrali takie miejsce, gdzie tych głazów było najmniej, że nam po prostu nie spadnie zaraz żaden, nie zmierzy to Już usiedliśmy w tym namiocie i po prostu przyszedł taki szkwał i rozwalił nam ten namiot. Takie bum, takie ostatnie uderzenie. Połamał nam maszty. I... Ale ja nigdy nie miałem. Znaczy nie powiem tak, nigdy nie miałem w Arktyce czegoś takiego, że, że ja się czułem tam nie zagrożony albo coś takiego. To jest jednak, jednak to jest bardzo przyjazne miejsce tak naprawdę. Ja bardzo kocham to miejsce, nie ma we mnie zakrztyny zdobywcy, jakiegoś człowieka, który walczy, który się tam musi zmagać i tak dalej. Więc ja nie miałem, nie miałem nigdy takiego podejścia, że. że że że, coś, że że to jest taka walka o życie. Nie, nie. Choć bardzo, bardzo mnie śmieszą te różne historie z cyklu Groza Arktyki i to nie są moje historie.
0: Tutaj Agnieszka sugeruje, jak zaczynasz mówić o tych groźnych wątkach, żeby mama wyszła zaparzyć herbata, żeby nie słyszała, że groźnie też bywa w takim razie. Pytanie od pana Mańka. Kiedy będzie spacer z panem Wajrakiem po Kampinosie? No kiedy?
1: Nie wiem. Ja bardzo, bardzo bym chciał, ale, ale nie wiem. Będę na pewno na festiwalu w Izabelinie.
0: O proszę. A kiedy?
1: E, to jest bodajże jakoś koniec maja. To jest dość
0: bliska perspektywa w tak. takim razie. 22.13 na Zagarze, więc powoli dobijamy do brzegu podczas naszej podróży, więc noc już za oknem, a ja cię na finał zapytam o taki trwający pół roku, polarny dzień. Jak się dopasowuje swój rytm do tego, że nagle jest cały czas jasno?
1: Wiesz, niektórzy potrafią. Znaczy... Śpią z zegarkiem, budzą się z zegarkiem, budzikiem, ale ja nie potrafię. Ja po prostu, jak, wiesz, jak wpadnę w tą Arktykę i widzę te ptaki, liski, po prostu wszystko, to, to dostaję takiego amoku, że ten dzień robi się raptem 14-godzinny, więc później śpię, nie wiadomo ile, to wszystko mi się przestawia. Oczywiście to nie jest tak, że to jest cały czas taki sam dzień, bo na przykład jak słońce zachodzi za góry albo jest trochę za górą i się pojawia cień, no to ptaki w koloniach idą sobie spać, więc to nie jest takie... Znaczy na pierwszy rzut oka to jest cały czas dzień, ale tak naprawdę ale tak naprawdę są różne takie wahnięcia. Na przykład lisy polarne raczej wychodzą wtedy, kiedy jest tak zwana noc, chociaż jest zupełnie, zupełnie jasno. Ja sobie z tym nie radzę, to od razu mówię. Mi się wszystko, 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 wszystko przestawia. Oczywiście, jak się wiesz, jak się idzie na nartach, idzie się z samkami, no to, to dobrze jest złapać jakiś taki rytm i po prostu, wiesz, budzić się o określonej porze, przechodzić określoną ilość, nie kilometrów, ale tak zwanych przystanków. My to dzielimy na takie, na takie etapy po prostu. My, mówimy, że sobie przechodzimy cztery etapy, nieważne, czy jeden etap to jest dwa kilometry, czy. Czy, czy jeden kilometr, czy pięć kilometrów yy, i wtedy to można jakoś wyregulować. Natomiast jak, jak wpadniesz w ten zachwyt, to nie da rady. Po prostu wszystko się miesza i mi się zawsze miesza. Więc Czasami jest tak, że jem, po prostu jest jak w misiu. Tak? To znaczy jem obiad o e, drugiej w nocy, kładę się w ubraniu i... Śniadanie, <śniadanie
0: na kolację.
1: Śniadanie, na kolację. <śniadanie na kolację, dokładnie. <śniadanie>
0: Słuchaj, jak często, Adaś, masz takie momenty wdzięczności, bo tak sobie e, zastanawiam się, na ile jak patrzysz na swoje życie wstecz, na to, gdzie jesteś dzisiaj... Myślę oczywiście o takim życiu, w, której, w którym możesz realizować swoją pasję, w której patrzę na człowieka szczęśliwego. Jak sobie tak starasz sobie to rozłożyć na takie elementy pierwsze? Ile w tym jest twojej zasługi, starań, pracy, jakiegoś świadomego wyboru? Bardzo A ile mało. jakiegoś szczęścia sprzyjających Bardzo ludzi? Mało. Zastanawiam się.
1: Nie, to jest, to jest 80% sprzyjających ludzi. To jest, ja, ja mam szczęście. Ja jestem tak. Po pierwsze jestem leniem po drugie, naprawdę jestem totalnym leniem po drugie nie jestem jakiś specjalnie utalentowany, żeby było jasne też, ja, ja o tym wiem tak ale cały czas spotykam jakichś no, fantastycznych ludzi po prostu, trafiam na fantastycznych ludzi i, i to, to począwszy od mojego, nie wiem, że się urodziłem w rodzinie gdzie była taka fantastyczna babcia i taka fantastyczna mama i taka jest, mama jest i ma taki fantastyczny tata i moja siostra, że na przykład mogliśmy znosić te wszystkie zwierzęta do domu i nie było problemu, że, że gdzieś tam poznałem Jacka Kuronia, który był obok, gdzie poznałem ciocię Anię Ostrowińską, która mnie zabierała na wycieczki, wujka Herca, który mi powiedział, że najfajniejsze przygody są za rogiem i ciocię Buki, co mnie zabierała E, obrączkowej Jastrzębie, Jastrzębie i, i profesora Luniaka, który jest super, e, a właściwie o, 29 jest profes, profes, spotkanie z profesorem Luniakiem, Maciejem Luniakiem o ptakach w mieście, bardzo polecam, ja to wrzucę do siebie u siebie na Facebooku, który jest genialnym, genialnym specjalistą od zwierząt w miastach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle spotykam fantastycznych ludzi, mam Fantastyczną redakcję, fantastyczną ekipę do filmowania. Ja właściwie nic nie muszę robić. Samo się robi.
0: A ja mam taką teorię, Adać, że to, co wysyłasz, wraca. Więc wysyłasz dobro, wraca dobro. I no lubię może takie tak dobre.
1: To, że ja dostaję tego o wiele więcej niż wysyłam. I
0: ale dzielisz tak, się ja z nami. Spania.
1: Nie, naprawdę, znaczy, ja mam naprawdę niesamowitego, farta. jakoś nie, nie wiem dlaczego, ale, ale mam, no. Mam to
0: życzę ci tutaj w imieniu nas wszystkich którzy dzisiaj spędziliśmy z tobą wieczór niech to dobro pączkuje cały czas niech się rozmnaża i czekamy w takim razie na drugą część Dobrze. trylogii a tym samym kolejny tak. pretekst do rozmowy spokojnej Bardzo nocy dziękuję. a co u Lolka, bo jakoś tak cichutko dzisiaj był Lole,
1: siedzi na zewnątrz i pilnuje bo dzisiaj, dzisiaj, sobie, dzisiaj miał straszną noc bo budził mnie w środku nocy, bo chyba tak jak mówię, były wilki gdzieś w pobliżu mhm. i on wtedy po prostu nie, nie idzie go zatrzymać w domu, ale bardzo ale, dobrze.
0: Ale bardzo... na noc będzie spał w domu, co? W domu,
1: w domu, on zaraz, zaraz przyjdzie do domu, zaraz będzie, dostanie jedzenie, położy się spać i, e, i zapewne tak nad ranem przyjdzie do, do sypialni i mnie obudzi
0: przyszła, do niego, mu jego kole... przyszła do, do niego
1: koleżanka kuleczka, która jest najmądrzejszą osobą w naszej wsi kuleczka jest bardzo kumata e... byliśmy dzisiaj na spacerze, widzieliśmy żubry e... bardzo było fajnie czuje się dlatego... jak szczęśliwa kuleczka Tak, być może, być może dlatego nie chcę wchodzić do, do środka że gdzieś tam na zewnątrz jest kuleczka bo kuleczka wie jak tu wejść do ogrodu, nawet jak jest zamknięty. Wie jak wejść, wie jak wyjść.
0: To znowu powiem w imieniu swoim i państwa, że czujemy się jak szczęśliwe kuleczki. Kuleczki się zaraz potoczą pewnie do swoich łóżek. Życzę wszystkim dobrych snów i bardzo dobrego dziękuję. tygodnia. Adaś, bardzo ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję. Dobranoc. Bardzo się polecam. I książkę też polecam.
0: Na ja północ, pokocha Marka To wydanie, tak?
1: które tam jest, jest unikalne, ponieważ tam jest błąd w mapie i jest zalany obwód kaliningradzki. Więc kupujcie, póki jest
0: nieskorygowany. <grym> bo, bo rozumiem, że do dodruk już będzie ze skorygowaną mapą. Tak jest. Tak jest. Adam Wajrek budzi razem z Państwem. Spokojnego wieczoru, i do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszam do rozmawiam, Dobra bo radę. lubię w środę. Porozmawiamy o książce Chwile Wieczności. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.